0: Olá pessoal, eu sou Henrique de Moraes, um dos fundadores da agência Ui, e vocês podem saber um pouco mais sobre a gente em ui.digital, ou seja, w e -e, e esse é o primeiro episódio do Calma, um podcast em que eu entrevisto pessoas que admiro para bater um papo longo e informal sobre carreira, vida, ansiedades, felicidade e muito mais. No episódio de hoje eu tive o prazer de entrevistar Saulo Von Sehausen, e vocês podem chamar ele também de Maurício Lago, se joão vão entender o porquê disso ao longo da entrevista. Saul é cantor e compositor, e ele tem músicas em parceria com diversos outros compositores também super talentosos, incluindo Gustavo Bertone, da banda Scalene. Hoje ele tem um projeto solo chamado Saudade, que eu recomendo muito, mas muito mesmo, que vocês busquem nas plataformas de streaming, porque é bom demais. Eu não paro de ouvir cantar o dia inteiro. A ah, minha esposa já está até de saco cheio. É, antes disso... Ele passou por algumas bandas, incluindo a Rover, uma banda de new metal que dividiu o palco com uma das maiores bandas de rock do Brasil. O Saulo trabalha atualmente como gerente de Sync and License, na gravadora BNG, e ele explica um pouco mais é, sobre essas siglas, né, o que elas significam ao longo do episódio. E eu tive, assim, foi um prazer, uma honra bater esse papo com o Saulo. Ele é um cara muito criativo, com um olhar super aguçado, e ele captura as sutilezas do dia a dia e transporta direto para suas músicas. É, assim, é muito legal de ver, é muito bonito. Eu realmente recomendo que vocês ouçam o trabalho dele. É, no bate-papo a gente falou sobre música, sobre processos criativos, sobre algumas experiências delicadas e é, mais difíceis né, que o Saulo passou ao longo da vida, e muito, muito mais. Enfim, eu espero que vocês curtam esse episódio tanto quanto eu. Foi um prazer e vamos à entrevista. Fala, Saulo. Bem-vindo ao Calma. É, queria já começar sabendo, perguntando como é que estão as coisas aí, como é que está sendo a quarentena para você, cara.
1: <risos> é, cara, agora deu uma acalmada, assim. Primeira... Primeira semaninha foi meio pesada, os primeiros três dias principalmente, né? Acho que acho que rola até uma adaptação, sei lá, do corpo mesmo, de gastar menos energia que o normal. E acho que essa energia acumulada que fica assim gera uma ansiedade, uma, uma angústia. E né, fora isso, esse momento de incerteza, né, cara, e de preocupação com quem em situações piores e, enfim, todas essas coisas deixam a gente bem impactado, assim, né, com tudo isso. Mas, final de semana já foi mais tranquilo, hoje já foi mais tranquilo, acho que tô começando uma adaptação já.
0: Legal. E como é que você tá gastando essa energia acumulada, cara? Isso é difícil, né? Pois é, <risos> pra não gastar é. comendo.
1: Porra, exatamente, cara, dá vontade. Eu, normalmente, nem tenho comida é, disponível o dia todo, assim, né? Então, tipo, é uma coisa que pra mim é ruim, assim. Tipo, hoje eu já comi uma porrada de coisa à tarde, assim. Tipo, amendoim, sei lá. <risos> coisas, assim, que eu não comeria normalmente é, <risos> durante o dia, na rotina. Mas, cara, eu tô, tento, tô tentando fazer várias coisas, assim. Na verdade, montei um esquema aqui em casa de duas estações de home office. Uma de trabalho, né, da, da BMG, uma outra de gravação de música, os instrumentos funcionando. E aí ficou trocando durante o dia assim, de 10 às 6, fico mais na praça da BMG, e fazendo as coisas que tem para fazer. E à noite ou até de manhã antes de eu começar o as coisas da BMG, eu, eu gravo, faço umas coisas, estou tô... tinha muitas coisas que eu tinha começado e não tinha dado sequência, que eu tô aproveitando para revisitar agora. E de exercício físico também, cara. Eu tô fazendo umas coisas em casa aqui com orientação online, essas paradas assim, pra, pra também dar uma gastada na, na energia. Senão, fica com insônia e dá uma pirada, né?
0: Verdade, cara. Tem que, tem que ser criativo agora, aproveitar tudo que a gente tem de ferramenta online aí e aproveitar também que tá rolando muita promoção de aplicativo de exercício.
1: Pô, exatamente, cara. Promoção de aplicativo, de... É, livro, várias coisas assim que estão rolando, uns pacotes aí para ter mais conteúdo para consumir ou, ou coisas para ajudar de aplicativo de yoga, de meditação, coisas para ajudar aí na manutenção da da nossa cabeça.
0: Verdade. É engraçado porque muita coisa que a gente poderia fazer no nosso dia a dia normal acaba que a gente vai postergando, né, e sei lá, vai preenchendo com compromissos e atividade com, com a galera, né, encontros, enfim, e é, isso está sendo também, esse período tá sendo bom pra gente conseguir colocar aquelas coisas em prática mesmo, né, pegar tudo que tava parado, é que a gente tem tempo livre sozinho pra colocar tudo para frente, né? esse podcast tá sendo um, um projeto nesse sentido também.
1: Pô, pois é, né, cara, e eu tava falando isso com uma amiga hoje mais cedo, é, como a gente fica meio que trocando de urgências, né? A gente tá sempre se afogando de coisas urgentes que tem que fazer e, na verdade, meio que inverte alguns valores do que é urgente e o que não é, assim. E, sei lá, esse, esse período aí tá sendo bom para mim para isso, assim, refletir né, o modo de vida e quais são as urgências e prioridades e e tudo mais, né, é um privilégio né? isso também, né, cara, eu sei que tem, uma, tem muita gente que tá nesse momento cara, fudido correndo atrás de, sei lá manter a sobrevivência financeira, da família caralho, então tem total consciência desse privilégio que é poder usar esse tempo também pra reflexão e rever certos modos de vida, assim, mas tenho feito isso, aproveitado pra isso também Boa.
0: É, não, fora que tem gente que está trabalhando, tem gente que está na rua, não tem escolha. Isso, isso que eu acho que é o mais difícil. Também, é,
1: exatamente. Né?
0: É, enfim, é, cara, você tá, falou aí que você está aproveitando esse tempo para organizar as coisas e projetos de composições, essas coisas... Eu queria entender como é que você, como é que é sua, sua forma de compor, como é que você costuma criar, se você tem algum processo que você segue ou se é muito intuitivo. Como é que funciona isso, cara, para você?
1: É, cara, eu tenho, sei lá, duas maneiras, assim. Tem até tem um livro que fala sobre isso, assim, que fala de dois métodos de composição, assim, que é tipo o... o do surfista que tá sempre na água ali, né, esperando, vir uma onda, e o cara que é o que fica pescando, né? Acho que, na verdade, uhum. eu esqueci, eu acho que, não sei se é o mesmo, esqueci agora. <risos> Mas, tipo, né, você ou, ou você tá, tipo, você usa aquela inspiração que vem, e, né, de repente é, é, é esse do, da onda, assim, surfa aquela onda até onde ela vai, ou é uma coisa que você tá sempre ali alimentando, né? Tipo, jogando e pegando pequenas coisas, assim. Então, tipo, eu, eu tento fazer as duas coisas. Tô sempre fazendo é, pequenos registros, assim. E, pô, ideias curtas de... Seja de frase mesmo, só letra. Ou can cantar uma melodia diferente. Ou pensar em um, uma batida. Sei lá, sempre o meu... meu uso o Evernote, que é um aplicativo que é de você pode fazer bloco de nota e, e de áudio, assim, e separar no mesmo, assim. Então, é lotado dessas pequenas ideias, assim, volta e meio de uma organizadona, assim, tipo, escuto tudo e salvo, acho que tem mais, sei lá, mais potencial e tal, e vou fazendo. Mas, às vezes, acontece de, cara, pegar uma parada que surge, assim, em 15 minutos sai uma música mesmo inteira e tal. É, então não tem muito processo, assim, acho que o único processo para mim é estar constantemente tentando, assim, sabe, constantemente pegando o violão e fazendo coisas despretensiosamente no, no piano, que são os instrumentos que compõem mais, e de repente alguma coisa ali é, gatilha alguma coisa de inspiração, seja uma mudança de acorde ou ou um jeito de, de tocar um, um uns acordes que eu já tocava antes, não sei. Que, Aí, que meio que inspira para seguir alguma coisa. maior Você você lembra o nome do livro? Putz, não, cara. Eu posso procurar é, lembrar e pesquisar e te, te falar para ser incluído depois, mas não me lembro agora. Ah, tranquilo. É, quando, quando você cria, né? Quando você
0: está, sei lá, compondo uma música você é, pensa em, em, na música como um todo ou você vai por partes, como é que funciona isso? Porque eu sei que tem gente que, que já, quando compõe já tem tudo, todo o arranjo na cabeça Você sabe o que, que o baixista vai fazer com o baterista ou, ou qualquer outro instrumento, né? E tem gente, não, tem gente que compõe mais a parte da melodia e usa algum instrumento de harmonia e depois, sei lá, junta com a galera para compor, para finalizar, é, como é cara, que funciona isso pra você?
1: É, como além de compor, eu sou produtor também, normalmente eu já vai tudo meio junto, assim, sacou? Eu vou construindo uma coisa meio toda pensada já, assim, né? E isso era até uma dificuldade para mim de, de estar numa banda, né? Que né, demanda coisas mais coletivas e... Não vou falar democráticos, né? Mas, tipo, mais ou menos isso, né? de Tipo, vários vieses de ideia, assim. Porque, normalmente, quando eu pensava nas coisas, eu já pensava muito... Encaminhado, sacou? Tipo é, as deixas assim, sabe? De batera, de, enfim. E aí acabava que na, 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 na banda, na Rover, antes, é, isso era às vezes não era legal. Assim, isso, isso faz com que as pessoas que estão tocando com você não fiquem tão motivadas de, de, né, de participar, porque às vezes elas não sentem que é uma coisa delas e tal. Então, é uma dificuldade, mas sempre foi meio, meio que meu jeito, assim, de compor, já pensar mais no todo, assim. Hoje em dia mudou um pouco, assim, até porque eu fui para um lado de composição ma mais é, de canção, vindo de uma coisa mais crua, me menos pensado em como, como ela vai ser executada e mais pensada né, na, na existência dela mais pura mesmo, assim, sabe? Então, isso mudou um pouco, assim. Mas, normalmente, o meu, o meu jeito de compor, ele é muito... Construo tudo ao mesmo tempo, assim, né? Não é uma coisa do tipo, eu faço uma melodia, depois encaixo a letra, eu faço uma letra e aí vou tentar fazer a melodia. Normalmente, eu vou fazendo tudo meio junto, assim, tipo, achando ali aquela história, aquela melodia com a letra já, tudo mais ou menos assim, e dali eu vou, vou lapidando. Mas, normalmente, já vai meio que tudo sendo colocado de pé ao mesmo tempo, assim, isso que é um processo meio caótico.
0: Ah, é. eu, eu perguntei isso exatamente porque eu também já toquei, né, é, e uma das coisas que eu sofria com o vocalista da minha banda e o compositor, que é nosso amigo em comum, né, uhum. <risos> era isso, porque ele também vinha com, com já tudo pronto, assim, ele queria que eu executasse, né, o que ele tinha feito, o que ele tinha criado. E isso, é isso me dava uma frustração porque eu queria colocar a minha parte criativa. Eu também queria contribuir Sim. criativamente. Né? É. E eu sempre, eu sempre tive a música como uma, assim, uma, uma... O que me motivava era isso. né Era a parte criativa. Eu acabei trocando isso quando eu fui trabalhar com comunicação. É, uhum. Acho que até por isso eu parei de tocar, porque eu fui substituindo toda a parte criativa que eu gostava na, quando eu tinha uma, uma banda, quando eu era músico, é, pela parte criativa hoje sendo dono de agência. Então, uhum. é, é, é o que eu acho que. É o que me motivou a criatividade, uhum. no final das contas, eu percebi isso, né? E, mas eu, eu sofria muito com isso, então, assim, eu entendo o lado dele, mas também entendo o seu, porque eu imagino como é que também. Deve, deve ser meio frustrante você, de repente, criar e pensar numa coisa assim, já ter uma ideia na cabeça e, de repente, a pessoa vai e puxa uma coisa que não tem nada a ver com o que você pensou, é, né? É,
1: cara, é uma... É, assim, é uma parada que tem dois lados, né? Às vezes, porra, é do caralho. Às vezes super funciona uma ideia que a outra pessoa tem e melhora a parada, leva para um lado que você não levaria e é, e é maneiro, mas, às vezes, é mega, mega frustrante pros dois, né? que é um tipo que não enxerga aquilo daquela maneira e você enxerga, enfim, é uma é uma parada difícil de alinhar, assim, sabe? Ter, ter banda é difícil e essa é uma das é, das, é uma das coisas que que, que, é, que pesam, assim, né, no, no lance do compor e ter um processo artístico no no coletivo e no meu caso, assim, eu sempre compus muito sozinho. Então, era, tipo, levar pros caras mil ideias, assim. Então, às vezes, eu tinha uma, uma, é, uma produtividade maior, assim, que dentro do coletivo, quando eu tinha que né, botar aquilo para fora, demorava para caramba. Então, às vezes, eu, eu, eu me sentia sempre atrás, assim. Dois anos atrás que daria para estar se, eu, se tivesse se saindo as coisas mais individualmente, assim, entende? Tipo... Uhum, claro. Às vezes o, o lance de estar no coletivo era, era uma demora, mas era do caralho. Tinha, tinha muitos aspectos, porra, incríveis, isso que eu falei, né? Tipo, às vezes a... O pensamento do outro e a perspectiva do outro, porra, enriquece pra caramba o que você, o que você criou, o que você imaginou, assim. Mas, a, a, às vezes, é, é meio que lidar com essas duas possibilidades da, da melhor maneira possível, assim, né? É...
0: É, é uma, uma escolha, né? Cada escolha é uma renúncia, né? no final das contas é velha, velho ditado aí. Exato. É. <risos> e quando você... Eu, eu, eu tinha uma pergunta aqui, eu acho que me fugiu, vou, vou pular ela e depois eu volto se eu lembrar. Mas como é que... É, você falou aí sobre seus, seus, alguns métodos que você tem né, na hora de compor, você, Tipo, hum. anota no Evernote, enfim, e vai cantarolando melodias. Às vezes, cada, cada uma sai de um jeito, né? Cada, cada Às vezes, cada parte puxa a outra, né? Mas, se você fosse, sei lá, dar uma dica, por exemplo, alguém que tá começando a compor, assim, você teria alguma dica que, que pudesse ajudar? Essa mesmo, de, de, de anotar, por exemplo, é legal, né? Mas, assim, Porra, tem mais dicas? É,
1: cara, eu acho que é manter a antena criativa sempre ligada, assim, sacou? É, hum. Não é... Ah não, vou sentar para compor, sabe, acho que isso funciona sim, é, você se dispor a sentar para compor, mas eu acho que é meio que manter sempre ligado, assim, essa antena criativa de, tipo, canalizar ideias que estão por aí voando numa música, então é isso, às vezes, cara, tá na fila do banco e aí o, a batucada que alguém tá fazendo ali te dá uma ideia, essa coisa e, e aí você, de alguma maneira, registrar aquilo para é, seguir fazendo depois. Falando em batucada, começou aqui o panelaço. Ah, né? não, eu não tô vendo, pelo menos. É. Tá, não tá vazando ainda. É, eu fechei aqui a já... janela. Caralho, tá alto agora. Mas... eu Quando eu comecei a trabalhar na vida, assim, né? Tipo, jovenzinho, assim. Eu não tinha esses recursos, assim, disso. Tipo, não tinha celular na época ainda, né? Tipo, eu tinha, sei lá, uns 15 anos. Ainda não tinha celular. Quem tinha era, assim... Porra, o pai do cara rico do colégio tinha um celular que era aqueles tijolões assim maior do que um telefone fixo, sabe? Uhum. Então não, não existia muito menos existia uma ferramenta dessa de gravador de áudio, assim, né? Ah. Então, então, cara, eu tinha. Eu comecei a trabalhar numa papelaria, e aí uma das funções que eu tinha lá era tirar Xerox. E a máquina de Xerox, ela era muito louca, ela fazia uns barulhos muito doidos, assim, e eu sempre ficava cantarolando em cima. Do, do Ela fazia meio que uma batida doida, assim, ah, e aí é. eu, eu ficava anotando meio que uma partituras pequenininhas, assim, sabe, de uma ideia de melodia ou de um riff de guitarra, sei lá o que assim. Então, é uma parte que eu faço já há muito tempo, assim, de meio que registrar pequenas ideias para depois elas ela se desenvolverem. Às vezes elas nem se desenvolvem, mas tipo, depois de um tempão numa música, você lembra daquilo ali, encaixa. Então, tipo, acho que minha dica seria estar sempre meio que conectado criativamente, né? funcionando criativamente e... Registrar essas coisas, assim, para não perder, e tá sempre trabalhando, na verdade, assim, né? De, de uma certa forma, assim.
0: Não, legal. A dica é boa mesmo. Muita gente que eu vejo que trabalha com criatividade fala muito sobre isso, sobre observar é. tudo e anotar e, e, e trazer essas coisas, né, para criação.
1: É, tem Do até um for, né? tem até uma, uma história que o Paul McCartney conta, assim, que é maneira, que foi, ele tava indo visitar o. Às vezes ele estava indo visitar o John, assim, na casa dele. E aí, quando ele tocou a campainha, abriu a porta o, o Jules, que é o, que é o filho do, do John Lennon, né? E aí o povo Sim. fez assim, Hey, Jules! E ele falou, caraca, legal isso. E aí virou rei hey, Jules, sacou?
0: <risos> só isso, né? Só, é, só virou Jules. É rei, tipo, rei,
1: sabe, essa história. Pequenas jogadas, assim, que você vai... Ah, isso é legal. Vou, né? e, por, por uma carta, nem muito menos tinha uma parada pra lembrar disso, né? anotar ou gravar ali rapidão. Mas acho que é meio isso, assim. É sempre constantemente meio que trabalhando de certa forma, assim, sabe? No, ali no background da, da tua cabeça tá, tá funcionando o aplicativo de, de compor, assim, sabe?
0: Legal. É, eu lembrei a pergunta que eu ia fazer antes. É, quando você... Eu não sei se você sempre teve um projeto paralelo ou se você só montou agora. né? Assim, Eu imagino que você sempre é, compôs e guardava algumas músicas para alguma outra hora, né? porque nem tudo que você compõe normalmente encaixa com a banda, inclusive, uhum. mas eu não sei se você sempre teve algum projeto. Mas agora que você tem o seu projeto solo, né? É, você acha que é, foi o processo é de fato mais rápido ou também é só uma 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 coisa que meio que engana a gente e a gente pensa que vai ser muito mais fácil quando não gente estiver com o bando. Na verdade, a gente passa por um processo também muito complexo e, sei lá, de autodestruição e de se autoflagelar <risos> pra sair a música no final.
1: Cara, é mais fácil em vários aspectos e mais rápido em vários aspectos e mais difícil, mais lento em vários outros, assim. Tipo, na verdade, a, a Rover, ela começou como um projeto paralelo, assim, tipo, eu tinha Lá atrás, assim, eu tinha uma banda Chamava Spritz, tal Que era uma banda com, com amigos Uma das primeiras bandas que eu tive, assim, mais levava, Levando a série Ensaiando bastante, fazendo música própria E tal Aí Só que eu comecei a fazer umas músicas em inglês, tal E nessa banda Spritz eu era guitarrista só Não, não era vocalista, eu tinha um vocalista uhum. Aí eu comecei a fazer umas músicas em inglês Que eram, para tipo, que eu gostava de cantar, tal e aí, na época, eu falei, pô, sei lá, eu precisava lançar isso de alguma forma, né? Tipo, registrar que, que essas músicas estão rolando e tal. E aí eu não queria criar outra banda e não queria também lançar lá a Saulo, sabe? Uma parada uhum. assim. Aí eu falei, pô, eu vou inventar um nome. E aí eu inventei um nome, que era tipo um pseudônimo, sacou que era Maurício Lago. E aí eu mostrava <risos> pra galera, na cara de pau, assim, tipo, pô, cara conhece esse cara aqui? E aí mandava, assim, sacou? E aí era meio que pra até ter uma opinião honesta das pessoas, né? Tipo, ninguém era, ah, beleza, tua banda, né? Era tua, tua música assim, era E a galera começou a curtir assim, pô, tal. E aí começou a ter realmente uma uma um retorno assim, era na época era mais space assim. Uma galera é. começou a curtir assim, na época era bem mais jovem, então tinha tinha mais esses encontros assim de social, churrasco na casa de sei lá quem, e aí começava começava a tocar as músicas no churrasco, tal. E aí até que virou uma banda, e aí uma hora não fazia o menor sentido mais a banda se chamar Maurício Lago. E a gente mudou pra Rover e aí virou, virou a Rover, assim. Mas começou meio que nessa pegada que depois virou Saudade, assim. Né? Que era mais ou menos um, a, a mesma... A mesma iniciativa, que era tipo, pô... Eu queria o desafio de compor em, em português, mas sem ter menor compromisso com estéticas ou fazer encaixar dentro da Rover, da proposta que já existia, sabe? Era tipo realmente uma parada de autoconhecimento artístico, descobrir uma identidade artística diferente e tal. E aí foi aí que eu comecei com saudade, assim, tipo, totalmente desprendido de, de estética e tal, de é, expectativas e tal, e aí acabou se tornando, hoje em dia, o projeto principal, né? Tipo, a Rover... Existe, assim, mas, tipo, bem, é, a gente faz coisas bem esporádico assim, porque, né, eu tô em São Paulo, o Leandro Baixista tá em Niterói, meu irmão tá no Rio, aí bateram a guitarra, estão em Petrópolis, então, tipo, ficou uma parada difícil de conciliar, assim, sabe? E a verdade é que toma, toma muito tempo, né, cara, o, o saudade, assim, né, como se fosse só eu colocando de pé as coisas, né? Então, a, a diferença principal é que, ao invés de sócios, eu tenho parceiros, assim, né? Isso tem vantagens uhum. e desvantagens, assim, né? Uma empresa que é só você, né? Aí o investimento é só seu, a responsabilidade é só sua. É, mas, ao mesmo tempo, funciona no teu ritmo, né, o negócio, né? E era uma coisa que eu encontrava dificuldade de fazer nas outras bandas que eu tinha, assim. Uhum. É, e... e... Ritmo e visão, né, tipo, de, depois desse período todo de saudade de, tipo, descobrir a, a estética e o caminho e a minha identidade artística, depois que isso passou, eu comecei a ter muito claro, assim, o, o caminho, assim, então, estar sozinho, né, entre aspas, né, na parada, quando você tem um caminho definido, é legal, assim, né, então, os parceiros, eles ajudam a, a manter o prumo das coisas e também trazer ideias criativas mas a coisa não depende deles para funcionar. Então, tipo, eu sinto que eu tô no, no melhor dos mundos agora, assim, né? Então, para os parceiros, né? Que tipo o Leandro, que é baixista, é, e colaborador, a gente compõe juntos e tal, o Bruno, o Batera, o Renan. Então, para eles é legal porque eles estão fazendo parte de uma parada que tá rolando com pô, responsabilidade quase exclusiva de só tocar e ensaiar, tirar a música. Né, outra, toda outra parte administrativa e investimento mesmo, assim, é minha. E pra mim a vantagem é essa, assim, tipo, é, eu peço ideias e opiniões deles, mas no final das contas a, a minha visão da parada meio que é a que norteia, assim, a, tanto de velocidade quanto de, né, de conceito artístico e criativo, assim. Então, tá sendo é. legal, cara, tá sendo um momento bom, assim.
0: Ah, o... são diferentes trade-offs né? não tem jeito, cada um tem sua vantagem, sua desvantagem e cada um vai se encaixando, né? É. Encontrando seu caminho. E de onde veio o nome saudade, cara?
1: Cara é... são três coisas, assim são três, aquela coisa de institucional, né? São três pilares, hum. <risos> sacanagem Fazer é, missão. Três... valores também não, né? <risos> é, fazer missão <risos> então, são três explicações, assim é, a primeira de todas mesmo, assim, é que quando comecei a saudade, o meu desafio era escrever em português, né? Uhum. Então, eu achei muito maneiro usar uma palavra que não tem no inglês, né? para começar tudo, assim, né? Então, era, tipo, uhum. começar deixando claro que era o, o extremo oposto, assim, né? Do do inglês, que era, tipo, uma coisa que não existe no inglês mesmo, assim, né? Uma palavra, assim. Ah, é. E além disso tem a parada que a, a proposta estética da parada, né, que é pegar é, música brasileira antiga e a raiz afetiva da música brasileira, da bossa nova, MPB, samba e, e até mais para trás a música clássica, tipo que veio sei lá lá com Vila Lobos e mais para trás ainda inspirada na música clássica francesa, tipo Debussy, e tal. Isso foi tudo uma coisa que nessa minha descoberta e mergulho assim, na música brasileira, eu fui meio que indo para trás, assim. E e a minha vontade é, é usar essa memória afetiva de uma maneira 2020, assim, né? Tipo, de uma maneira atual, repaginada. Então, é é uma revisitada na nostalgia, na, né, na saudade daquele tempo que não volta mais, né, de qualquer forma, mas que pode voltar com uma cara nova e, e, e original, assim. Essa é, a, é a, a proposta da parada. E achei que Saudade tinha esse conta essa história bem, assim. E a terceira coisa é que tem o mesmo radical do meu nome, né? Que é Sal. Saudade. Uhum. Saulo. Então, também era uma, meio que um jogo disso, assim. Mas são essas três coisas.
0: É... Você pode ter inventado tudo agora... Eu... Mas... <risos> Mas foi, foi muito bom, cara. A explicação foi boa. Tá, tá... Tentei de propriedade, né? né? É, <risos> pô, foi bom, cara. <risos> e é... então, assim, aproveitando eu, o gancho, é, vamos falar de, do projeto. Uhum. É, eu queria, assim, eu, eu ouvi muito. O, o, pelo menos as músicas estão disponíveis no Spotify. Inclusive, eu e minha esposa, a Gabi, a gente tá com as músicas na cabeça, a gente não para de cantar. Ah,
1: que <risos> a
0: gente já curtia antes, né? Já tinha assistido é, seus shows, mas agora, tipo, parei pra ver com mais calma para vocês foram pra...
1: no primeiro show, né?
0: É, foi. Foram... o
1: primeiro mesmo, assim.
0: Ah, fomos em Interói, a gente foi em São Paulo também, lá na, na fala Ah,
1: é verdade, pô, vocês estavam aqui. Foi... Aniversário do ah, Leandro, é, de de Janeiro, é verdade.
0: É isso. É, e a gente já curtia bastante, assim. HB vive falando, inclusive, relembrando esses esse shows. E, e as letras são muito boas, assim, cara. Eu fiquei muito, é, muito preso, assim, a sensibilidade, sabe? Tipo, e a percepção das coisas. Muito, muito nessa vibe que você falou de, de como você enxerga pequenos detalhes e vai colocando, né? Assim, nas letras. Pô, obrigado. E, é, Pô, é, eu vou, quem, quem ainda não ouviu, por, por favor, procure, saudade, no Spotify em todas as plataformas, não sei mais onde está, mas... É, <risos> é, Mas, cara, uma delas ficou muito na minha cabeça, assim, é, e especialmente por ilustrar muito, eu acho, situações atuais, assim, eu acho que eu, eu vou ler aqui, Uhum. É, isso vai ser um momento meio estranho pra você você vai ver alguém recitando você... <risos> aliás, Nossa, mas aliás, é bom
1: ver outra pessoa lendo também
0: é, deve ser é esquisito verdade mas vamos lá é, a letra é a seguinte né? seria mais fácil se não existisse a depressão e o dia lá fora me atraísse como um imã trocaria insônia por sono, sonho ou diversão o medo da perda eu curaria com umas fotos no parque uma volta na praia faria bem Aí vem o um refrão, né, que é eu não sei dizer isso de outro jeito. Aí volta. As cores e as formas, o cheiro e o sabor, liberariam uma substância, um banho no córtex faria bem. Aí volta o refrão, eu não sei dizer isso de outro jeito. Volto pra música, e que é o break, né, na verdade. E aí vem, a verdade é que eu sei mais do que não me atrai. E o que me conforta é saber de novo, não sou só eu. É, cara, tem tanta coisa nessa letra que me chamou a atenção, né? Assim, para começar, você fala: seria mais fácil se não existisse a depressão. E aí depois você fala de coisas que as pessoas fazem, né? Assim, tipo: é, o medo da perda eu curaria com umas fotos no parque, sabe? Uma volta na praia eu faria bem. Então, eu queria entender assim, de onde surgiu isso, assim, essa percepção. E, e me parece também, de, de certa forma. Eu não sei se é uma crítica ah, assim, às pessoas que vivem uma vida superficial e que parece que só porque ela postou uma foto no parque a vida está melhor. <risos> ou, se, ou se, de fato, são coisas que que você gostaria de ter quando você está passando por momentos mais difíceis, sabe? Tipo, você gostaria de aproveitar isso com as outras pessoas. Me Fala um pouquinho sobre essa letra. Cara, que então, ver. É... vamos
1: ver para onde começar o banho no córtex assim a, a parada é o né o o, o quando quando a gente recebe, recebe um banho de, de serotonina no, no nosso cérebro que dizem que é a substância da felicidade né a substância química que é a que faz a gente sentir prazer nas coisas tal e pessoas que têm depressão eu me enquadro nessa nesse quadro a minha depressão não é grave a ponto de tipo eu não eu não ter estímulo de, de serotonina como pessoas têm que não tem mesmo assim tem que tomar remédios pesadíssimos para regular essa substância né A pessoa ela, realmente ela fica num estado de tipo cara não sente nada né quase assim uhum. é, então é, o banho no que seria isso assim né tipo e quando eu falo ali no início desse seria mais fácil é, se não existisse depressão então tipo quando quando eu digo isso é Bom, se, se eu não tivesse isso que eu tenho, é, acho que todas essas coisas que eu cito depois disso, elas fariam bem. Né? Elas, uhum. fa elas me fariam feliz, assim, né? Então, na verdade, quando eu compus isso, era, era o oposto do que eu sentia, né? Eu sentia uhum. que uma volta na praia, um, um, as fotos no parque, todas essas coisas, elas, não, elas passavam pra mim... É, sem, sem fazer diferença, assim, né, e, e tipo, é, se o dia lá fora me atraísse como um imã, né, era, era essa coisa que eu senti, assim, né, só que era, era o extremo oposto, assim, e na verdade a crítica não é nem as pessoas fúteis, assim, que você falou, né, as pessoas que acham que estão vivendo a vida, a crítica é mais as, é o que as pessoas dizem pra quem tem depressão, né, que é tipo, ah, cara, vai lá dar uma volta no parque, Vai, hum. pô, andar na praia. Isso vai te fazer é como, bem. Como se fosse como simples se fosse... ou como se a culpa fosse sua, né? isso é. E, pô, é, não sei se você já teve né, num, num estado depressivo. Porque existe essa diferença também, né? Num estado depressivo, que é tipo um contexto marcado por uma... Às vezes um acontecimento tal. E existe realmente uma é, incapacidade do cérebro de produzir as substâncias que fazem que você sentir prazer e, e sentir, sei lá, vontade de viver e tudo mais, né? Não vou me aprofundar tanto, uhum. porque eu não sou também pô, especialista, não quero falar nenhuma besteira que instruir mal quem tá ouvindo, mas é, a minha é mais é, é circunstancial, assim, né? Tipo, tive momentos, assim, do, é, ao longo da vida, tô em um ainda, assim, de, tipo... Desde que eu, vim, eu vim morar em São Paulo tem dois anos, desde que eu vim para cá, tive uma, uma desregulada assim, na, na cabeça assim, em relação à ansiedade e tal, que acaba levando à depressão também. Então, essa letra era um pouco disso, assim, né? Tipo, cara, é, o, o refrão, na verdade, fala isso, né? Tipo, eu não sei dizer de outra maneira, que é a maneira... É, eu não sei dizer de outro jeito que é o seguinte, tipo, eu queria fazer muito estudo que eu tô falando, que seria Sim, bom, mas eu não consigo. Porque no início da música eu falei, seria mais fácil se não tivesse, tipo, a depressão, a ansiedade, né, unidas, assim, elas te colocam numa, num estado de é, paralisia mesmo, assim, né, muitas vezes. Assim, então. Esse papo de, pô, mas também a gente só fica deitado. Pô, a, a, o estar deitado não é a causa, sacou? é a consequência, assim, na verdade, né? É. Então, a letra é, é sobre isso, assim, né? Bem sobre esse, esse momento, assim, que é tipo, cara, que você, que, você queria muito estar sentindo a vontade e, e a força que você precisava pra, pra levantar, pra ir lá pra fora, pra tirar foto no parque, pra dar uma volta na praia. E... E a, e a depressão, ela, aliada à ansiedade, ela faz uma coisa, e, e eu me enquadro totalmente nisso, que é você entra numa espiral de pensamentos críticos, assim, né? Você pensa, tipo, putz, é, não sei, por, eu não consigo fazer tal coisa porque, porra, eu tenho que emagrecer, ou, ah, a minha voz é assim. Você começa meio que a é, superanalisar você e o que está ao teu redor e questionar essas pessoas que são suas amigas realmente te amam sei lá você entra numa loucura é, neurótica né de achar que você é, não merece nada de bom que você tem ou de que você não tem me coisas melhores porque e aí você fica meio que destrinchando esses esses motivos assim aí é por isso que eu falo a verdade é que eu sei, eu, na verdade é o que eu sei mais do que não me atrai é, porque é isso, né? Tipo, você foca tanto no, no que não te atrai, no que é um não, o não, que é o um negativo, do que ao invés do que, pô, beleza, já sei que eu não gosto dessas coisas, mas eu vou buscar o que eu gosto, eu gosto disso tal, né? e né? E tenta mudar um pouco a perspectiva, assim. E aí no, no final eu falo uma frase que eu falo numa outra música, que é Botões que eu falo, é, o que me conforta é saber que não sou só eu por isso que eu falo, né, na verdade é... a verdade é que eu sei mais do que não me atrai e o que me conforta é, de novo saber que não sou só eu, né Tipo, então eu citei a uma, a, a outra música, que foi a primeira que eu não sei que é a Botões, assim então é, é toda essa narrativa assim, né, de uma pessoa que tá passando por uma parte, uma coisa de depressão e de ansiedade mas que acha, encontra conforto em saber que não é só ela, que ela não tá sozinha e de que isso não é uma coisa exclusiva sua, né, porque acho que quando você tem uma, uma, um, um transtorno, é, transtorno psicológico, né, como, como depressão, ansiedade, você muitas vezes se sente sozinho, né, você se sente meio alienígena, assim, né, tipo, você se sente uhum. meio, cara, pessoas não vão me entender. É, vou entender. Ainda mais quando você vê, né, essa, tipo, Instagram e tal, você vê, cara, tá todo mundo feliz, tá todo mundo aproveitando, vivendo, escutando, pô, o sol do Vitor Clay e falando, cara, é isso. Você <risos> tá, tipo, no extremo oposto, sacou? Você é o você é o Loki do da <risos> Liga do... <risos> sei lá, do... Como é que é o nome lá? O... aquele filme, esqueci agora, Irmão do Thor. Você uhum. é aquele cara naquele momento, era que o sol, ele é teu inimigo, assim, sacou, nesse momento, assim. Enfim, você, é, essa sensação de, de solidão, assim, né, de, tipo, achar que você só você tá passando por isso, que ninguém vai te entender, tá? Então, saber que tem outras pessoas nas, nessa mesma condição e que vão ter empatia e, e tentar te ajudar ou, no mínimo, compreender e, e né, Fa te faz se sentir mais pertencente, assim, né, porque... Acho que a depressão e a ansiedade faz muito isso, assim, tira a gente da do mundo real, assim, e te faz uhum. ficar num mundo meio que das ideias, porque você vive extremamente conectado com as suas expectativas e dentro da sua cabeça, assim, né? Então, tipo, é uma parada meio que de desconexão com a realidade, assim, né? E quando você vê que tem pessoas próximas passando, isso se torna mais, acho que, real, assim.
0: É. Esse, inclusive, é um dos objetivos de eu estar fazendo também podcast, assim, porque hum. é, o que eu observo muito é que muita gente passa por muita situação e elas são muito parecidas e, e as pessoas sempre acham que só elas estão passando por aquele problema ou aquele tipo de dificuldade, então assim, a gente aqui, tô, eu estou abordando vários assuntos, eu estou falando empreendedores, músicos, enfim, cara hum. gente de diversas áreas, hum. e mas para Exatamente, trazer esse contexto de que você pode é, aprender, e, e aprender com, né, com as dificuldades dos outros, ver o que eles fizeram para superar, mas também é, não se sentir mal e não achar que só você que passa por essas coisas, na verdade, né?
1: É, é... senão você se sente meio é, o esquisito né, da parada, né? E, ah. e acho que é isso, cara, na verdade isso ajuda muito, cara, você... Eu tive muito problema a vida toda assim com essa parada de não me, siti, não me sentir pertencente, assim. isso, isso para mim é uma questão, assim. Uhum. Então, por isso que acho que até falei em duas músicas, né? É, é, que me conforta é saber que não sou só eu, assim.
0: Uhum.
1: Então, e não é nem num sentido de tipo, ah, bicho, não sou só eu que tô fudido, né? Mas é no sentido uhum. de tipo, cara, essa parada é real, é, são várias pessoas passando por isso, isso, é, isso existe. Uhum. Então, te dá uma, ah. uma força até pra lutar contra, assim, né? Porque aí você vê as jornadas das outras pessoas em relação àquilo, então também te dá força e te dá ferramentas, né? Pra, Sim. tipo, se, se é, engrandecer perante essa, essa condição, assim.
0: Ah. aí, a, a internet, ela tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Como tudo na vida. Mas acho que o lado bom é isso, você também se encontrar pessoas que passam pelas mesmas coisas que você, é, você encontrar pessoas inclusive que gostam das, das mesmas coisas que você, então assim... É, nesse sentido, ela conecta muito, né? Você consegue encontrar uma tribo muito específica. Eu gosto, sei lá, cara, eu gosto de jogar botão com, sei lá, que é feito de um material específico. Nem sei se as pessoas jogam botão ainda, mas... Você <risos> é, vai encontrar alguém falando sobre isso, você vai, tipo, poder comentar, ou você pode criar seu próprio conteúdo e as pessoas que se conectarem vão seguir. Então, assim, essa é a parte boa.
1: É a união das tribos, assim,
0: mesmo, né? É, exatamente. Você não precisa mais ficar... É dependente da sua localização geográfica ali, né, das pessoas que têm ao seu redor. E antigamente você tinha que ficar muito dependente disso, você tinha que, sei lá, jogar futebol na rua porque não tinha ninguém fazendo música, né, por exemplo. É. Então...
1: É, é. pô, e era uma parada horrível, né, que era né, um país como o Brasil, assim, cara, quem não jogava futebol, velho, <risos> era, era esquisitão, sacou? Do, é. eu, né, eu até sempre gostei de futebol. Inclusive, no colégio, essa era a coisa que me salvava, assim, porque... Apesar de eu já ter coisas de ansiedade desde novinho assim tal, o futebol era meio que o o, o porto seguro para mim assim, tipo, eu não sofria bullying por causa disso, porque eu jogava futebol bem, então eu era meio que tava naquele seleto grupo do, dos atletas do, do colégio ali assim, né, tipo, a galera que jogava futebol assim, né, tinha tem, tinha um pouco isso. E aí eu vejo tipo meu primo que é da minha idade que eu que não jogava futebol, Cara, ele era o cara que... Aí, aí entra em vários, vários outros níveis de discussão, mas tipo, ou ele tinha... Ele era amigo das meninas, e ele era o gay. Uhum. Ou ele era amigo... Ou ele ficava sozinho, ou tinha os amigos dos nerds, assim. Que era a galera que não gostava de futebol, né? É. Então, essa época de colégio é bem louca, essas determinações, assim, de tribo, né? assim
0: É, verdade. Eu queria saber como tá hoje em dia, mas acho que não mudou muita coisa, né, cara? Não, tem como... ah,
1: não faço ideia. Acho, acho que
0: piorou com a internet, na real, porque agora as pessoas podem fazer bullying sem olhar na sua cara, né?
1: É, isso é um aspecto Sim. bizarro, mas ao mesmo tempo eu acho que essas gerações mais novas, elas, porra, elas têm bem mais consciência das coisas, assim, cara, ah, sabe? Verdade. Pelo menos, assim, conversando com meus primos mais novos e... Filhos de amigos, né? Amigos mais velhos que têm filhos, tipo, lá de 10, 12, 15. Eu vejo que rola uma... Por uma... Já uma... Os moleques e as meninas nascem já com uma... Cara, um chip, tipo, um, um, um sistema operacional atualizado mesmo, sabe, em relação ao uhum. nosso, sabe? De, tipo... Questões que, pra gente, pra gente, eram super tabu. Tipo isso, andar com a menina era coisa de gay, cara. É. Tipo, ou... Não existe amizades, assim, entre, entre meninas, né? A não ser com segundas intenções. É. E várias coisas de, de homofobia, de, de racismo, de, de coisas que eu vejo que ele já tem uma outra percepção, assim, sacou? É. Que bom, né?
0: É. É... é. Essas coisas fazem muita diferença. E antes de perguntar, assim, a gente falou sobre o lado bom, né, de conectar, mas tem também... O lado mais difícil, acho que você até comentou, né, que quando você tá num momento como esse, e não só você, e não só as pessoas que estão passando por isso, acho que isso todo mundo sofre, né? Que é com você se comparar muito, né, nas redes sociais, Sim. especialmente. E por isso, até que eu perguntei se isso era era uma, uma crítica ou alguma uma coisa nesse sentido, porque é, a gente tem que tomar esse cuidado também, né, de não não ficar o tempo inteiro olhando para o que acontece nas redes sociais e comparando. Eu, eu sei porque eu já sofri muito com isso, especialmente é, no, no âmbito profissional, assim.
1: Uhum.
0: É, o LinkedIn, ele é um é uma, assim, um, <risos> acho que é uma rede de pessoas que se deram um bem na vida, né? E, e que estão fazendo coisas incríveis, por exemplo, então, assim... Uhum você entra lá e, e todo mundo só publica, assim, realizações, o que, que fez, e se eu tenho 700 pessoas no LinkedIn, todo dia vai ter gente falando sobre uma realização, lógico. Assim como no ah. Instagram, tu vai ter sempre a gente viajando, alguém na praia, Sim. e aí você começa a desenvolver o, a doença do século aí, né, que é o filme Missing Out, hum. e como é, que, como é que você lida com isso, cara, é, assim, no dia a dia, não tô nem falando em períodos específicos, mas como é que você lida no dia a dia? Você tem alguma coisa que você faz? Assim, você, tem, você criou algum mecanismo para você não... ser isso não passar por cima de você? Ou, ou não? Você
1: cara, é, eu acho assim que, primeira coisa, eu acho que esse período de quarentena tá servindo isso pra gente, assim, em vários, em vários aspectos, de tipo, cara, aprender a usar as ferramentas mesmo, assim, né, tipo... É, eu acho que o problema não é o Instagram em si, não é a internet em si, o problema é como a gente usa, assim. Uhum. É, e eu acho que a gente, na verdade, não sabe usar porque é muito recente mesmo, né, cara? É, então, é, acho que todo mundo passa um pouco por esse lance de... de você segue alguém que você admira, tal, e, e às vezes esse negócio, ele, ele extrapola o admiração e inspiração e passa a, a ser uma parada de porra, por que que eu não tenho isso? Por que que você começa a comparar e se diminuir, né? Tipo, achar que essa, aquela pessoa tá vivendo aquilo ali e você não é porque ela tem determinada qualidade e você não. Que ela, ela é talentosa e você não. Ou que ela, é, dependendo do que for, é, ela é bonita e você não. Sei lá, sabe? Uhum. É, depende muito do do viés, assim, mas... É, cara, eu comecei a lidar e a primeira coisa que eu, eu acho que eu fiz, assim, foi, tipo, dar uma boa peneirada em, em, que, em o que eu sigo, assim, em quem eu sigo. Tipo, sabe, que tipo de, que tipo de conteúdo que eu tô tendo acesso, assim. É, por exemplo, pra, de, esse negócio de Instagram, assim. Pô, se, se você é uma mulher ansiosa, vai ficar seguindo todos os modelos, Gabriela, Pugliese, os caralhos. Pra quê, sacou? Pra você ficar ali todos os dias sendo lembrada das suas inseguranças, né, no meu caso é, com artistas, assim, é porque é, é, são, né, são questões bem diferentes, assim, né Sim. mas às vezes é acontecia, tipo, eu ver um artista e tipo pô, você faz um post que você super se dedicou e aí ele tem dez comentários aí o cara faz um post com nada e tem mil, aí você fala, caralho uhum. porra, N né, às vezes você entra nessa dinâmica, mas aí tem um amigo meu que é um grande amigo, assim, se tornou um grande amigo, apesar da gente não ser amigo há tanto, tantos anos, assim, a gente se conhece há uns dois anos, assim, que é o Rick Azevedo, é um cara que a gente tá fazendo junto a direção artística do, do meu disco, tá? É um cara que, putz, ele é meu mentor, assim, hoje em dia. E ele me falou um negócio que, puta, mudou muito a minha percepção em relação a isso, assim, sabe? A rede social, carreira no geral, hum. assim que ele falou, cara, carreira é igual uma maratona, assim, é, você já viu o cara da maratona olhando pra frente, pra ver se tem alguém correndo na frente dele? O uhum. cara, irmão, ele treinou o tempo dele ali, ele vai fazer o tempo dele, no ritmo dele, chegar no final ele precisa correr um pouquinho mais, ele tiver gás, ele vai correr, mas ele não tá olhando pro lado, ele não tá vendo, puto, fulano tá aqui, puto, fulano, sabe, tipo, ele tá fazendo o dele, então é isso, bicho, faz o teu, se você tiver pessoas que te inspirem e que você possa aprender delas e melhorar o que você faz é do caralho se você entrar na dinâmica de é, inveja ou de, às vezes não é nem inveja, mas é tipo de duvidar do seu potencial do seu trabalho, da, de você por causa do trabalho do outro aí cara, para de seguir só faz um detox digital sei lá, que aí é. você entra numa dinâmica que é pô, muito, muito destrutiva assim, sabe e acho que a gente que é músico tem um pouco isso, assim, né? Tipo, é, sei lá, você vai num show e você vê um cara tocando pra caralho batera e você fala assim, caralho, bicho. Hum. Um outro hum. negócio, cara, nunca, sacou? E, hum. pô, não pode ser assim, né? Tipo, a gente tem que aprender a admirar as coisas, né? E sem, sem entrar num estado de cobiça do, do, do outro, assim, né? O cara que tá ali, ele teve outros meios e outros contextos de vida que empurraram ele e prioridades, enfim, uma outra história e você tem a sua com as suas qualidades e, tipo, acho que o, o grande lance é você jogar com isso, com o que você tem melhor, tipo, aprendendo, melhorando, se aprimorando mas também sem sem pirar muito no que, que os outros estão fazendo, sabe, sei lá eu, eu tento viver um pouco mais assim hoje em dia ah.
0: é, e, e, assim tem um lado bom também né, que quando você, é se você conseguir encarar da maneira correta, isso pode te motivar, é, Está está te motivando, maravilha. Agora foi o que você falou, se tá te, te causando, é, tá te deixando para baixo, é, aí tem que fazer um detox mesmo. Até porque, acho que uma coisa que falta muito nas redes sociais, é, que as pessoas não, não percebem, é contexto, né? Você Sim. não sabe exatamente o que a pessoa chegou, passou, assim, é, quais foram os passos que ela deu para chegar até ali, quais foram as dificuldades. A gente tende a enxergar só a parte do sucesso. Né? E aí tem essas brincadeiras que as pessoas fazem de tipo, ah, o sucesso do dia para a noite. Que na verdade a pessoa, sei lá, tentou 10 é. anos coisas diferentes, até que uma coisa fez sucesso em, sei lá, em 5 anos. E, mas não, o sucesso foi do dia para a noite, né?
1: Malhar a vida toda para fazer sucesso do dia para noite.
0: É, exatamente. Então, é muito isso. E tem uma coisa que é, que é muito legal também, eu trabalhei um tempo atrás com um, um juiz federal aqui de Niterói, e que ele cria conteúdo, ele é palestrante, ele é uma figuraça, e eu gosto muito dele, ele contava uma história nas palestras, eu já assisti umas 15, né, porque eu trabalhava com ele, uhum. <risos> e ele sempre contava essa história eu adorava, que é o seguinte, ele estava ele mal de saúde, e o médico dele falou, cara, você precisa fazer exercício. E ele falou, tá, o que eu vou fazer, né? e aí ele decidiu, ah, vou correr, começou a correr, foi correndo um pouquinho, foi gostando, foi é, é, pegando jeito ali, né, e foi correndo mais, até que ele falou, cara, vou correr uma maratona, e colocou, assim como meta, para ele correr a maratona. E ele foi, correu a maratona, e aí, isso na palestra que ele está contando, né, ele, ele sempre contextualiza, assim sempre faz de um jeito que é, as pessoas riem, ele fala assim, ah, adivinha em qual posição que eu cheguei, e aí ele fala, tipo, eu cheguei, fui o penúltimo a chegar, e aí todo mundo ri, sabe? Uhum. E aí ele fala assim... Ué, vocês estão rindo? Quantos de vocês aqui já correu a maratona? Aí, sei lá, tipo 10% da galera é. levanta é. a mão, sabe? Aí ele fala, então, estou na frente de vocês todos.
1: É, exatamente.
0: <risos> e aí, e aí, ele fala assim, você, aí ele fala uma frase que marcou muito. Ele fala, você tem que ser o dono da régua que mede o seu próprio sucesso. Você não pode deixar que o mundo... É, dite pra você assim, quão bem sucedido ou não você é, né? você que tem que saber, você que tem que ter o critério. né
1: É, eu, a, eu acho que é, volta até o lance que eu falei de estar sempre trabalhando, sempre fazendo coisas. Assim, acho que quando você. Normalmente, quando você entra nesse modo assim, é que você não tá produzindo tanto, assim, né? Uhum. E nem, nem tô tipo. Eu acho que esse esse momento aí de quarentena é perigosíssimo, inclusive esse discurso de produtividade porque, cara beleza, produtividade tem que ser balanceada com várias outras coisas, né, não acho que a, essa primeira semana foi muito disso assim, né, de tipo, não, como, como usar o seu momento, o seu tempo de quarentena, tempo livre, sei lá o que para produzir mais e, cara, eu tenho muitas restrições em relação a essa mentalidade assim. <risos> Mas eu acho que é a parada do create, don't hate, sacou? Uhum. Quem tá fazendo, quem tá na arena, quem tá, meu irmão, mudando a cara tapa, normalmente não entra muito em, em onda de crítica e de tipo se sentir pior ou, ou ficar ali torcendo contra o outro, sabe? Porque sabe que dá, o trabalho que dá e né, na carreira de música, de de entretenimento no geral, pô, é, é uma é uma carreira que te faz ter escolhas difíceis e de renúncias, sabe, diversas assim. Então quem tá no rolê normalmente não fica muito nesse, sabe, nessa nessa pegada assim de ah, pô, né? Normalmente quem critica, eu, tinha até um, uma parada que fizeram num num canal, eu não vou lembrar qual canal agora, mas um canal lá do Reino Unido. Que eles pegavam uns tweets, assim, que era tipo, porra, esse gol que, sei lá, quem perdeu, eu fazia isso aí de costas. Uhum. Ele pegava a pessoa que tuitou, levava pro estádio uhum. e botava a pessoa pra fazer, sacou? Era sempre assim, um maluco horrível, assim, só que uma pessoa que não faz a menor ideia do que tá falando, entendeu? É uhum. isso, às vezes, também, né? Você. É. Acho que quando você tá envolvido e fazendo um negócio. Levando a sério e, e profissional, você tende a ser mais brando com o que o outro está fazendo também, sabe? Você sabe ah, ali a dificuldade e o quanto de investimento de energia, de tudo tá, tá ali também, né?
0: verdade E é engraçado, né? Porque a gente também tende a ser muito hipócrita né nessa... É, na, na crítica e nas decisões que a gente toma. Então, por exemplo, sei lá, a gente fala que as pessoas são superficiais porque fizeram isso ou aquilo, porque elas postam fotos só quando elas estão felizes, mas a gente também faz, né? E eu tô não estou generalizando, é lógico, né? Eu não sei se você faz isso, mas eu sei que, assim, muita gente faz, muita gente faz para se sentir bem, inclusive, né? Para poder ter aquela dose de, de, de dopamina, né? aqueles snacks de dopamina quando a pessoa vai lá e curte, e comenta, e elogia, enfim. E Exatamente. é muito... É, é, cara, nós somos,
1: porra, nós somos seres sociais que aprendem comportamentos vendo comportamentos, assim, né? Tipo, ah. é inevitável de você hoje em dia me montar num lugar foda pra caralho com o um celular no teu bolso, tu não vai fazer um, um stories, velho, é impossível, uhum.
0: sabe?
1: É. Obviamente, normal, normalmente o, o intuito não é deixar os outros invejados, invejosos, assim. Sim, tipo, é. velho, que eu tô onde eu tô, eu quero que todo mundo veja onde eu tô. Uhum. Né? Tipo, né? Às vezes é pra tirar onda, e... é, não é, acho que não é o meu caso, normalmente não, mas às vezes é mesmo. Assim, ah, né? A galera posta aquelas fotos com a legenda, tá tipo, como é que é? Tá, tá muito difícil aqui, que é meio uh -huh. isso. Né? Tipo...
0: verdade. E, e muitas vezes também eu acho que as pessoas não pensam, né assim, vai muito automático também, foi o que você falou, a gente observa e reproduz, né? então. Ah, tá você vai lá e faz, assim, você não está nem pensando na consequência, no impacto que vai ter ou se não vai ter. Eu tava, a gente estava falando sobre isso esses dias, porque lá na agência a gente é, acabou fazendo um exercício de autoconhecimento e a gente botou finalmente para fora o propósito da agência, né, e a gente, é, o nosso propósito é criar um mundo em que marcas sejam fonte de felicidade e não ansiedade. Uhum. Só que isso é um puta desafio, porque assim, a forma que as marcas cresceram foi causando ansiedade mesmo e botando você, excluindo uhum. quando você não faz parte daquele grupo. É. E a gente está tendo, assim, muito desafio é, e tentando entender como é que a gente consegue criar um conteúdo, por exemplo, já que a gente é uma agência especialmente de conteúdo, como é que a gente faz um conteúdo que não causa essa ansiedade, né? Então, por uhum. exemplo, a gente atende uma academia, como é que você fala de, de musculação sem falar que a pessoa está fora de forma, sabe? Sim. E e nessa de, de começar a repensar, a gente começou a repensar muita coisa que a gente colocava também. E até eu eu no meu pessoal, assim, por exemplo, logo depois que a gente falou sobre isso, a gente, caraca, não olha quanta coisa a gente coloca que não faz sentido, que, porra, de repente vai estar tá só, assim, não não acrescenta em nada e talvez só vá gerar ansiedade. E aí, sei lá, dois dias depois eu postei uma foto minha, porque eu dei uma, uma, pequena, uma pequena palestra no, no evento e eu fui postar as fotos do evento. Falei, ah, ontem tive a oportunidade de falar lá, lá, lá. tipo assim, cara, por que eu postei isso? Depois eu fiquei pensando falei, cara, eu não acrescentei nada a ninguém, sabe? Tipo assim, o que, que aquilo vai ó, tipo, sei lá, o que, que alguém vai aprender com, com aquele conteúdo, sabe?
1: É, mas é que a gente vive esse momento de, tipo, se não tá no Instagram, você não fez, né, velho?
0: Exatamente. Então, quando você para para refletir no, na consequência que o que você faz, né, o, o conteúdo que você gera, pode causar nas pessoas, sabe? Tipo, nesse caso, por exemplo, é, pode causar a mesma sensação que eu tive quando eu via outro, várias outras pessoas palestrando e falam assim: por que, que eu não estou palestrando? Sabe? E nem foi uma palestra, foi rapidinho foi o que eu falei, foi um, um trechinho, né? Então, é, se, se a gente. Fosse parar pra analisar mesmo todas as coisas que a gente faz, eu acho que a gente é. eliminaria muita coisa.
1: É, não, é muito louco esse achar esse lugar aí, esse meio termo, né? Do, pô, quero mostrar que eu tô aqui e tal, mas ao mesmo tempo mais como uma coisa é, informativa do que tipo de marcar aqui um território que eu fiz, a parada, e, e sabe? É. é difícil de achar, mas é maneira que vocês estejam repensando assim, imagina o tamanho do desafio também, né, cara? Sim, cara. É, é uma parada muito estabelecida, né? A, a maneira, né, como foi a publicidade surgiu, né, de você gerar demandas de consumo, né, tipo ah. e né, fazer a pessoa querer pertencer. Porque no final, no final das contas, você está manipulando as nossas necessidades fisiológicas, né? Que é tipo é, pertencer ou querer transar, né, uhum. tipo essas propagandas que eram de cerveja, lá, que só um monte de mulher, essas coisas assim. É, ou, ou querer... Fome, né? São tipo, sempre abusando do, 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 das necessidades básicas, assim, né? Tipo, de, do, da, dos seres humanos, assim. Né? E é difícil pra caralho você é, né, converter isso... De uma maneira que continue funcionando, né? Para os clientes que precisam vender, no final das contas. Ah. E para não acabar com a cabeça dos consumidores, né?
0: Sim. E, e eu acho mais difícil nisso é você convencer o cliente também, né? Porque ele, ele, mais do que a gente, eles já têm formatações também, né? Eles já chegam com, com uma, uma maneira ali que... Sei lá, o concorrente dele fez, ou que ou o mundo já fez, porque a gente já tem. Todo mundo já tem isso meio formatado, né? A forma Diferentes, como a propaganda é. funcionou. É, funciona, funciona, e é, funcionou durante muitos anos. E você conseguir convencer também e fazer com que o cliente aposte na sua loucura também é muito difícil, mas, enfim. Fiz. Voltando aqui para música. É, cara, você só fica com bloqueio criativo?
1: Cara, eu não gosto muito desse termo, assim, porque eu acho que o bloqueio. O um bloqueio criativo, pra mim, ele... Como é que eu posso responder isso de uma maneira mais rápida? Mas, tipo... Eu não acho que o bloqueio criativo exista pra mim porque eu não sinto que exista uma demanda obrigatória que eu crie uhum. Sacou? Acho que se eu estivesse sentado numa agência... E aí fala assim, ó, oh, cara, a gente tem que criar essa campanha X, esse aqui é o briefing, tal, 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 e eu não estivesse conseguindo fazer, aí talvez pudesse chamar de bloqueio, bloqueio criativo, uhum. mas eu sinto tempos, é tipo épocas às vezes que eu tô menos inspirado assim, tipo, as minhas ideias elas são muito mais espaçadas e elas, elas dão em coisas, não dão em, em nada às vezes, só que eu, uhum. durante mais tempo. Então, eu demorei um pouco a entender, assim, esse meu, essa minha, esse meu processo. Antes eu ficava nervoso, assim, tipo, caralho, será que eu não sei lá, será que eu já compus tudo que eu tinha pra compor? Não vou compor mais, <risos> sei lá. E aí, puta, um dia eu pegava e fazia seis músicas em dois dias, assim, sabe? Uhum. Então eu já relaxei em relação a isso, sacou? Deixo bem... Tô sempre ali pescando, botando ali a... o... a Vario Anzol na água... Mas também, ao mesmo tempo, relax, assim, sacou? Sem a sem a loucura de, puta, preciso criar, preciso fazer. Então, é, é mais orgânico, assim. Não. Então, eu não sinto que eu tenho bloqueio criativo, assim. Eu sinto que, às vezes, eu me bloqueio criativamente por estar ansioso demais. Porque aí eu entro no processo de... Enquanto eu tô escrevendo, pensar, puta, mas será que, sei lá, quem vai gostar disso? Puta, isso eu fiz, sabe? Você entra numa parada ali que é... Anti, é, é contra contraintuitivo assim, que aí acho que, puta, perde 70%, assim, do propósito pra mim de, de escrever, sabe? Uhum. Que é, tipo, cara, canalizar algo através da sua visão, algo, uma energia ou uma, uma coisa que já existe pairando no ar, assim, sabe? Não. Acho que quando você começa a botar muitos filtros e muitas tentar olhar pela perspectiva do outro demais e pensar com a cabeça do outro, tá? aí acho que aí acho tipo muito muito contraproducente assim, sabe? E eu às vezes eu entro nisso assim, e aí quando eu, normalmente quando eu faço isso eu, eu largo assim, falo, quando eu tiver com a cabeça mais mais clara assim eu, eu volto.
0: É. É... É, tem alguns pontos sobre bloqueio criativo, mas acho que eu não vou falar não, só vou alongar aqui. <risos> é, mas eu também não acredito é, no bloqueio criativo. Assim, eu acho que você, você já tem uma prática que, que te ajuda nisso. Porque você, como você falou, que você vai anotando as coisas, você vai absorvendo e vai observando. Eu acho que isso já te ajuda, porque no final das contas você tem vários pedaços, né? Você tem vários inícios e meios, enfim, ou qualquer é, fragmento né? para fragmentos. Exatamente. E isso já ajuda. acho que o problema é quando a pessoa não faz isso e, de repente, quer sentar pra escrever a melhor música que ela já escreveu, né? Sim. É, esse aí tá o problema, na verdade, né? Acho que você vai escrevendo, vai, vai fazendo e vai escrevendo coisa ruim também e de, tipo, sei lá, de cem ruins, uma boa vai sair, né? Talvez. É,
1: aí você entra em outro tipo de processo, assim, que nunca foi o meu, assim, que é tipo é, tentar pra caralho e e pela quantidade, né? Até sair uhum. alguma coisa, que é também super válido, assim. Nunca foi o meu, porque é, Eu não tenho essa... Eu tenho eu tenho o privilégio de não viver da música que eu faço financeiramente,
0: uhum.
1: mas não tenho o privilégio de viver da música que eu faço. Então, eu não tenho tanto tempo uhum. para ficar tipo, fazendo 80 músicas e tirar 10 dali, entendeu? Então, é, então são dois lados, assim, da, da mesma moeda, assim, que eu não preciso necessariamente da minha arte para pagar minhas contas. Isso me dá uma tranquilidade de, tipo, um dia que eu não estou criativo, não estou inspirado eu largar. Né? Eu tenho essa liberdade, digamos assim, artística.
0: Uhum.
1: Mas, ao mesmo tempo, tipo, ter um trabalho né, de 10 a 6 me dá menos tempo para exercitar esse lado, esse viés é, criativo e e de existar mais, né, o, o, a feitura mesmo da, do negócio. Então tem é esses é. dois lados.
0: você Tem alguma música que você lembre, assim, que foi, sei lá, mais difícil que você já escreveu, assim, e, talvez não pelo, pela parte criativa, mas, não sei, de sentimentos que tipo, fossem mais difíceis de colocar no papel, sabe, alguma coisa nesse sentido. Qual foi a música mais difícil que você lembra, assim, de ter?
1: Cara, tenho. Tem uma música no, no meu disco que vai sair esse ano, Agora, a ideia era maio, mas não sei aí com todos esses acontecimentos aí, se vai dar tempo, porque, enfim, a gente tinha que fazer, fazer clipes e, né, com quarentena, não, não tem como fazer muito, assim, né? Mas, enfim, vai sair esse ano. É, um disco tem, tem uma música que chama Cubra-se, que. Eu tava começando a viver uma crise, assim, no meu casamento, no amor, na época, assim que, e aí, no início dessa crise, um casal de amigos, outro casal de amigos, tipo, terminou, assim, se separou e tal, e aí, é um amigão meu, assim, tipo, muito querido, assim, aí ele me ligou, a gente ficou, tipo, mais de uma hora no telefone, ele chorou e contou, e falou, pô, tô muito fodido, sei lá o que, né, e ficou falando, as paradas e caralho, como é que vai ser, eles moravam juntos também tal, enfim, quando eu cheguei em casa, eu... Comecei a tocar uma parada no piano e comecei a tentar meio que ser a voz dele ali cantando, assim, né? Tipo, o que, que ele ia encontrar aquela noite ali, né? Que é tipo, de não dormir com a mulher, de não acordar com a mulher. Essas primeiras coisas bem corriqueiras, assim, que acontecem numa separação e tal. E aí eu comecei a escrever, fiz um pedação da música, assim, tipo, um verso inteiro, um pedaço de refrão e tal cara, empaquei, assim, loucamente na música, assim, empaquei, empaquei pra caralho, assim, não conseguia sair da parada. E aí, cara, eu me separei, e aí eu terminei a música. Cara... O último verso já era a minha voz, assim, sacou, da história. Ai, é então é? ela foi bem difícil, assim, sacou? Eu tive que é, pegar uma perspectiva dele do que possivelmente aconteceria comigo e aconteceu comigo, e depois contar a minha a minha visão da história né na, no final ali que é o último verso assim que já é uma ah, é. parada um pouco mais específica da minha da minha história assim então essa acho que foi uma das músicas mais difíceis assim ah, é. de, de escrever porque, né todo esse tempo que durou e porque foi uma pô uma uma exaustão emocional assim bem grande para Chegar ali onde ela chegou, sabe? Uhum. Mas valeu a pena o, o caminho de autoconhecimento e a música também ficou bem maneira, então valeu a pena.
0: Boa. Então, já tô curioso para ouvir. <risos>
1: Vou te mandar aí quando estiver pronto.
0: Maravilha. É, cara, me fala um pouquinho sobre como é que é seu trabalho lá na, na BMG, que, quais são as atividades que você tem. Uhum.
1: É, cara, lá eu. Faço duas coisas. Tem uma que é a principal, que é a sincronização, que é toda vez que você vai colocar música numa peça, é, tipo, audiovisual, por exemplo, um filme, ou um comercial de TV, uma, é, uma trilha de novela e tal, a gente chama de, de sincronização. Então, eu cuido basicamente da, da parte de para publicidade e, e cinema tem uma pessoa que é só para de novela e para o cinema também tem uma, uma pessoa que é minha dupla lá, uma BMG. É, então, tipo sei lá, se você assistir um, um comercial do Itaú que tem uma música famosa e tal, o nome disso é Sincronização. Alguém fez esse processo todo de licenciar e negociar os o direitos de autorais dessa música. Então essa é a minha principal função lá nesse departamento de Sincronização. E eu faço uma outra parte lá que é de AIR, que a gente chama de. que é artístico e repertório, que é tipo, levando novos contratos, prestando atenção aos artistas novos e artistas promissores, ou assinando contratos com artistas grandes já, para expandir o, o número de contratos que a editora e a gravadora têm, assim Então, é como se fosse cap captação de clientes artistas, assim, clientes uhum. é, compositores. E também fazer pontes criativas e artísticas entre eles e outros. Assim. Então, por exemplo, vamos dizer que é, a é, Ivete Sangalo tá, vai gravar um disco e ela tá precisando de repertório. Então a gente coloca esses autores para compor, para para fazer parte desse repertório ou se tem um artista americano procurando um, um, uma participação de uma artista brasileira no, no briefing tal nesse perfil tal a gente faz esses matches também artísticos assim Legal. Mas, são, são essas atribuições
0: qual dos dois você gosta mais de fazer? <risos>
1: Uh, cara os dois tem coisas que eu adoro e coisas que eu detesto assim como qualquer trabalho assim as duas partes têm uma parte de super administrativa de tipo contrato é, ler contrato é, revisar fazer é, fatura fazer de entrada em sistema essas coisas assim que são um saco mas que faz parte
0: uhum.
1: mas na verdade é, elas estão bem conectadas assim eu acho sacou tipo acho que um air que tem um pensamento para sincronização, ele ajuda a trabalhar o, o, aquele catálogo do, do artista, compositor, que ele tá contratando, mais assim, porque vai saber, putz, putz, esse cara aqui faz um negócio que vai funcionar em publicidade, esse cara faz aqui um negócio que para cinema vai ser do caralho, série de TV, não sei. E o pessoal que é de sim, que, mas que também tá muito ligado no artístico, tá, tá conectado e vendo os artistas novos, as músicas novas, e, e tá Fresco na cabeça é, as tendências e música vai, vai ser também uma pessoa mais agilizada em, em oferecer possibilidades musicais para o que o cliente está procurando, né? Tipo, pra um comercial, para um, um filme e tal. Então, as áreas estão meio conectadas assim. Aí, Mas... Se eu pudesse escolher, acho que eu escolheria estar exatamente onde eu tô agora, que é no meio, assim.
0: Ah, entendi. Então, Boa.
1: Tudo bem.
0: E como é que funciona assim, na, na sincronização, por exemplo, você recebe um briefing da, da agência, e, e aí você manda uma lista de uma seleção. Como é que funciona é, esse processo?
1: Funciona de algumas formas, assim, tipo, a mais comum é o cara já quer usar aquela música, ele descobriu que é. é sou eu que administro os direitos autorais, então ele vai falar comigo, me passar o escopo de campanha e qual é o uso da música e tal, e aí eu vou passar para ele um orçamento, a gente vai negociar e aí fazer contrato e tal. Esse é, a, é o modelo que eu gosto menos, assim, porque é tipo, normalmente quando vem assim, cara, é, já é com prazos difíceis e budgets difíceis e tal,
0: ah, tá aí. Qual, qual é o budget disso cara assim, é, por alto varia
1: muito cara varia muito assim é. muito difícil porque varia da obra da relevância da obra varia uhum. da qual gravação vai usar se vai regravar ou vai usar uma gravação, uma gravação já original é, qual é o tamanho do cliente o porte do cliente o porte da campanha qual é a mídia que vai ser veiculada vai ser só TV vai ser internet uhum. é, quantos meses, vai querer que seja exclusivo, então são muitos detalhes, assim, são escopos bem detalhados, assim, para ter estimativas, assim, de, de valor, assim.
0: Entendi. É... Mas tem, qual foi o mais alto que você fechou? Ah,
1: eu não posso falar. Não pode, é, imaginei. Não, é sigiloso, mas, ah, tem tem, pô, números impressionantes, assim, é, que eu é... não tava antes, assim, de é. trabalhar com isso, assim. E, vai, e... Hum.
0: ainda vai um percentual bom pro artista? Ou...
1: Sim. É, é pelo ECAD que de... é arrecada ainda?
0: Ou quando, quando fecha direto com vocês, ele é recado pelo ECAD ou é arrecada pelo. Arrecada não, vocês?
1: Sincroniza... Então, a sincronização, ela é. O ECAD arrecada quando é para quando tem execução pública, tipo. Ah, tá. Cinema, é... série de TV, tem ECAD. Publicidade não é ECAD, não tem ECAD. Hum, então, por isso que os valores para publicidade são bem mais altos, né? Porque você. É um, um, um valor que você paga ali pra usar a música e você não paga mais nada, né? Ah, entendi. Você usa dentro, dentro daquele, daquelas condições de campanha e não paga mais nada, né? Pra cinema são valores menores, mas você tá... Enquanto tiver execução pública do filme ou, ou série, TV, novela e tal, enquanto tiver ali execução da parada, você vai estar tá gerando... É, gerando valor aquilo. Entendi. Mas... Enfim, se você pega uma, porra, uma, uma música do Queen, é, que é ou Beatles, né? coisas muito gigantes, assim, para clientes muito grandes, tipo Itaú, você pode imaginar que foi muita grana, assim. Tipo, é, centenas de milhares de dólares, assim. É. Posso te dizer isso? Que beleza. Dependendo da campanha, se for uma campanha muito grande, global, aí é milhão, sacou? É. Depende muito, cara. De dólar, né? De dólar. Dependendo <risos> do cliente.
0: Entendi. Legal. E na parte de, de, de contratação, cara, você... Eu não sei se, se eu estou errado, me corrija se eu estiver errado, mas você, você acha que você foi, participou aí, pelo menos, da contratação do Fresno, foi?
1: Sim. Na verdade, na verdade, o que eu participei foi do Lucas, como, como compositor. Ah, é porque foi até uma coisa que se desdobrou em e a gente que a BMG ela é editora e gravadora eu trabalho mais na parte da editora e acabou que quando eu estava conversando com o Lucas para assinar o contato dele de edição né, das obras dele né, para cuidar da, dos direitos autorais dele como compositor acabou que por timing da gravadora e, e, da, e da, da do disco que eles tinham pronto é, casou de, de se estender para para Fresno também lançar foi o primeiro produto da BMG Brasil assim ah, é, então foi foi bem maneiro assim mas dessa parte eu não participei do desse desdobramento para gravadora eu inclusive eu tava de quarentena na época que eu tinha sofrido uma lesão no tornozelo e eu tava trabalhando de casa então essa quarentena que todo mundo tá vivendo aí vi, vivendo passado também.
0: É a segunda, né? Que cara, parada, vai né? Um aniversário
1: em quarentena, bicho.
0: É, é. é cara, muita meditação aí pra, pra conseguir botar a cabeça no lugar mesmo.
1: É, Essa parada saudável, tudo certo. É.
0: É, cara, aproveitando então, você é, tem, tem algum hábito que você implementou assim nos últimos, sei lá, no último ano, talvez, para ter uma vida mais saudável? E aqui falando físico e mentalmente, né? Tanto uhum. faz, pode falar das duas ou só de um desses aspectos?
1: Cara, eu, nos últimos... É, acho que, principalmente nos últimos quatro anos, assim, eu melhorei muito meus hábitos alimentares, assim, tipo... Na verdade, tem mais tempo, assim. Eu, eu fui vegetariano durante quatro anos, acho que foi, tipo, de 2000 e... 2014 é, ou 15 até... Ah, enfim, período aí de, de quase quatro anos. Uhum. Esse agora é, E quando você... É quase invariável isso, assim. Quando você se torna vegetariano, você tem que aprender a comer bem, velho. Porque quando você come carne, né, cara? Você senta ali na, na, no no restaurante, eu não comi daquilo, você bota arroz, feijão, salado e carne e vai. Quando você é vegetariano, acho que você começa a tomar outras precau precauções, assim, né? Tipo, pô, tô, tô ingerindo ferro, tô ingerindo potássio, tô ingerindo sódio demais, sei lá, você começa a ter uhum. mais preocupações, o que eu acho que não deveria ser assim, acho que todo mundo tinha que se preocupar, tipo, porque o excesso de é, ingestão de carne, pô é nocivo pra caralho, sódio e ácido úrico, várias coisas aí que são nocivas, mas isso aconteceu comigo quando, quando eu fiquei esse período vegetariano. Então comecei a ir no nutricionista e comecei a me alimentar melhor, e prestar atenção na, na minha alimentação, tal, fazer exercício. Exercício é uma coisa que para mim ainda é bem é, é mais esporádico, assim tem tem momentos que eu acompanho e depois de uma saída assim, para mim é difícil manter uma rotina assim. Mas é uma coisa que eu tô trabalhando também. É, aí, além disso, eu, eu tô, tô fazendo agora, tipo, é, acompanhamento com personal trainer depois da minha lesão, que é um cara que é especialista em lesão tal, porque mesmo depois da, da alta, da fisioterapia todas as coisas, eu ainda senti uma insegurança muito grande no pé, assim. Então, tipo, não tive coragem de... Já tem um ano da lesão, não tive coragem de jogar futebol, então, tipo, quando tem uma parada, sei lá, coisas do dia, corriqueira do dia a dia, correr pra atravessar o, o sinal que tá fechando, eu fico, uhum. tipo, caralho, né? Meu pé tá 100%, tá, talvez melhor do que ele era antes, mas, sabe, é mais uma questão psicológica mesmo. Psicológica. Assim. Então, eu tô fazendo pra ajudar, tô fazendo fortalecimento e tal. E, cara, cortei álcool, tipo, 90%, assim, da minha vida, assim, também. É mesmo? É, eu tinha, junto com, a minha, com essas minhas, esses picos de ansiedade, eu percebi que o álcool era um grande é, amigo da minha ansiedade. Assim. Então, tipo, ele, ele fazia um trabalho bom pra mim, que era, tipo, me fazer relaxar. Uhum. Então, tipo, sei lá, semana inteira de trabalho e estresse e tudo mais. Chegava na sexta, sábado, eu bebia, relaxava e tudo mais. Só que essa conta, ela vinha na segunda, terça e na quarta. Tipo rasgando, assim, sacou? Então, eu tinha quedas de energia e de altas de ansiedade muito grandes, assim, muito realmente muito preocupantes, assim, por conta do álcool, assim. E eu percebi isso na prática, né? Quando eu comecei a cortar, eu percebi que a minha estabilidade emocional era, é muito maior, sacou? Sem álcool, então... É, pô, eu, eu gosto de beber, gosto do gosto, gosto da... Gosto do lance da relaxar, mas percebi que eu tinha ali uma, uma propensão a, a exagerar, assim, né? Então, que é normal quase todo mundo, né? É. Você não senta no bar e fala assim, tomarei quatro cervejas. Você bebe é. até ou, ou acabar o seu dinheiro, ou o bar fechar, <risos> ou você não aumentar mais, né? Só é. um dessas três. Verdade. E eu era assim também. E eu já ouvi uma, ouvi uma vez uma frase que é... que a ressaca nada mais é que quando você tá bêbado você tá pegando emprestada a alegria do dia seguinte. Então, a ressaca é o dia seguinte, que é quando você não tem alegria nenhuma, mas que você pegou emprestado na véspera. É
0: muito
1: bom. Então, é mais ou menos isso. Então, cara, eu percebi, assim, mas, tipo, por exemplo, nesse período de quarentena, assim, eu tomei uma cerveja, assim, uma mesmo, assim, aqui em casa ontem, tipo, jogando videogame, que aí, né, tentando achar aí o caminho do meio, assim, né, tipo nem exagerar e ficar louco e né, sofrer nos dias seguintes, mas poder tomar uma cerveja, que eu gosto, comprar uma cerveja de maneira diferente, essa coisa sem ser o lance do, da sangria desatada que a gente ah. normalmente vai, né?
0: É, o bom é quando você bebe menos também é isso, né? Que você pode se dar o luxo de comprar coisas que talvez você não, não fosse comprar. Porque se fosse beber pra entornar, você ia comprar cerveja mais de conta ali, né?
1: Bicho, eu vou te falar uma parada. O personal trainer, eu comecei a conseguir fazer quando eu parei de beber. É mesmo? É, porque você, você para pra, pra avaliar, porra, é caro pra caralho tu fazer é um caro. personal trainer. É caro beber. Então, Fala assim, beleza, quanto eu gasto pra beber, velho? É. Quanto que eu gasto? Se eu saio seis vezes por mês, que eu saía é mais do que isso, com certeza. Cada vez é 80 reais, 100 reais. Pô, tu pagou um personal e meio, quase já. É, é, verdade. E aí foi muito louco perceber isso, sacou? Tipo, essa minha. a, a, a predisposição pra gastar dinheiro numa parte que tá me fazendo mal, quando eu tava, tipo, me... tendo que me convencer de uma outra que só me faria bem, assim, né? Então é muito Não. louco nesses né, nossos processos, assim.
0: É, acho que a gente, foi o que eu falei, né? Se a gente parasse pra
1: pensar
0: em tudo que a gente faz Ia cortar muita coisa Porra. <risos> E você falou uma coisa interessante Que foi é, Você cortou e depois você percebeu né? Eu acho que é um erro Que as pessoas costumam cometer E assim, todos os erros Que eu tô falando aqui, eu cometo também, tá? Assim, não tô isento, não <risos> é, é que a gente Tem a tendência tem uma tendência a acrescentar coisas, né? E a, a, você ter uma lista de coisas que você vai tirar, às vezes é mais importante do que as coisas que você vai acrescentar. Especialmente então... no sentido de teste. Então, assim, ah, vou ficar, sei lá, tipo, um mês sem bebê pra ver como é que eu vou me comportar, como é que vai ficar minha saúde, como é que vai ficar meu cérebro, meu funcionamento, sabe? Exatamente. E, e ninguém faz isso, né? Assim, isso, isso pra tudo. É, para teste, né? É um, quase que um teste científico que você faz com você mesmo, você vai lá, bota uma premissa ali. Fírico. É, você, você cria uma, uma hipótese ali e fala, ah, o que, que vai acontecer? Eu, assim, eu quero atingir isso. Será que eu vou conseguir fazer isso? parando de beber, e você testa. Ah, não, não funcionou? Ah, parando de comer tal coisa, sabe? Você vai testando coisa até você...
1: É, exatamente. Conseguir... Funciona de, ca... de um jeito pra cada um, né?
0: Sim, com certeza. E talvez o, assim, é... o, o efeito que você teve cortando álcool, talvez eu tenha cortando outra coisa, né? Assim, na minha vida. Então, é isso é, cada um. O álcool
1: é não é pra você o que é pra mim, né? Ah. Da mesma maneira como tem gente que, velho, não pode beber mesmo, assim, só que Sim. o cara, ele... Não pode tomar uma cerveja, Sim, entendeu? Eu, já vi como isso que eu posso tomar uma cerveja, posso tomar uma taça de vinho. Ah. Isso não, não vai me desencadear, voltar e... e porra, Sim. beber pra caralho e, tipo, sabe, voltar das tacas zero, assim. Ah. Mas tem gente que não, tem gente que cada um é diferente, assim.
0: Verdade. É, cara, assim, no seu, na sua carreira aí de, de, de cantor, compositor, músico, enfim, como é que você é? Esse se denomina. É... Artista. Ou artista. É. artista.
1: É. É Músico, artista, né? é.
0: É, Assim, qual é o... a maior dificuldade que você acha que você tem, assim, né? que você enfrenta no dia a dia?
1: É... Cara, deixa eu pensar uma. Eu já pensei é em alguns. Mas acho que pra mim o maior desafio é. É a constância. Uhum. E acho que. É, isso é uma parada muito difícil, assim, sabe? Tipo. Eu, eu vario muito, assim, momentos que eu tô super. É, super inspirado e compõe várias paradas. E aí, tipo, hoje em dia, na né, Instagram, redes sociais, né? Eu uso muito mais Instagram, assim, então eu sempre uso o exemplo do Instagram, mas... É, ele meio que é uma atribuição, assim, né, tipo uhum. tanto quanto compor, então, tipo aí às vezes eu passo períodos, assim, tipo, cara, é, postando direitinho fazendo as paradas, é, né? gerando conteúdo, essas coisas, assim, que a gente sabe que são importantes pra você ter um giro de audiência e tal. E aí tem épocas que eu fico, assim, três meses sem postar nada, sacou? Porque e aí eu descobri também, num processo meu, que o Instagram, ele pode ser muito ansiogênico para mim. Então, quanto mais eu tô presente ali, mais isso vai meio que se acumulando, até chegar num ponto que eu não aguento mais, aí eu fico três meses sem. Então, eu, tipo aí eu preciso achar um, um lugar, que eu, que eu acho que eu tô achando agora, que é tipo, beleza vamos Como é melhor espaçar isso de forma que continue constante, mas sem que eu tenha que entrar nesses momentos de, de sofrer, sacou? Então acho que para mim é essa é a maior dificuldade, até porque é, eu venho, né como você, de uma geração que não existia Instagram. Então, tipo, para artistas que são mais novos, isso para eles é, cara, igual pra gente é sei lá, bicho, é, é, tocar. É, tipo, é, tem que ensaiar, tem que tocar, é isso aí, faz parte da parada.
0: Uhum.
1: E pra eles isso faz parte da parada e pra gente começou a se fazer parte. Então essa adaptação inicial foi difícil pra caralho pra mim também. De entender que isso simplesmente se tornou parte do escopo do trabalho, sim é, Mas pra mim mais difícil é a constância, cara. Porque exige várias coisas, exige uma persistência de continuar acreditando no seu trabalho, ou sempre, ou quase sempre, e, e querendo colocar no mundo o que você tem para dizer, e também não se abalar se é, alguma coisa sair errado, ou não sair como você esperava, ou também perceber que às vezes a gente espera demais, então todos esses ajustes assim, né, de expectativa e, e realidade que são importantes e para mim foram bem difíceis, assim, nos, nos últimos anos, assim, mas que no ano passado e esse ano eu comecei a ajustar, assim, esse lance aí da, da maratona também, sabe, de olhar e focar mais no que eu tô entregando e tal, do que em, em entrar em comparações e análise de dados demais, assim, também.
0: Uhum. E, e você tem alguma expectativa, assim, Alguma coisa específica que você, é, sei lá, tenha criado e que, sei lá, tipo, causa um impacto muito negativo você, e consegue identificar alguma coisa nesse sentido. Acho que, assim, tem algumas Como são fáceis, né, mas...
1: Como assim? Não, não entendi, acho.
0: Por exemplo, você, você falou aí de, de ajustar expectativa e, e realidade, né? Mas a gente gera diversas, diversas expectativas pra gente. Então, você pode, sei lá, falar, ah, não, é... Eu, eu achava que, se quando eu lançasse meu álbum, eu ia ter um milhão de downloads, sabe? Tipo, ah, entendi. Alguma coisa, teve alguma, alguma coisa específica, assim, ou tem alguma coisa específica que você se cobra muito, que você tem uma expectativa muito alta de resultado e que talvez isso te traga mais, é, mais sentimentos negativos que positivos?
1: Cara, eu não tenho mais, assim, sinceramente, eu tinha muito... É, e era uma coisa muito contraditória, porque era assim, ao mesmo tempo que eu não trabalhava suficiente para aquilo ali ter mais engajamento né, no lado, no lado é, marketing, publicidade da coisa, não no lado produção musical e qualidade do que eu estou fazendo, ao mesmo tempo que eu não trabalhava direito nisso, porque eu achava que meu trabalho já estava feito se eu tivesse feito um, um bom produto. É, eu esperava um resultado diferente. Uhum. E não é assim que funciona. É tipo, se você tem um puta produto e, e você vende ele mal, ele não vai vender, velho. Normalmente uhum. é assim. E, e digo até mais, hoje em dia eu, a qualidade do produto ela nem é a primeira importância. Assim. A gente vê vários exemplos aí de... O cara que fez no quarto dele pegou a flautinha da, da música de bar, fez um beat no celular e, bicho, foi a música mais tocada. Um bilhão de, de visualizações, blá, blá, blá. Não tô nem julgando qualidade musical, mas, tipo, uhum. é, é, investimento de produção e, e é, esmero com a produção, assim, né? Tipo... Uhum. Então, isso não é, mas a parada rolou. E a gente vê vários casos, assim, né, que o... Que, e, e, só que eu sentia que eu não trabalhava esse segundo estágio da coisa, mas esperava resultados por causa do primeiro, assim, né, uhum. tipo, então a gente lançou um o nicho da Rover, foi assim, né? a gente se preparou pra tudo até lançar, e a gente não se preparou pra dar da é, dar sequência àquilo, assim, né, então... Isso foi uma coisa que aconteceu, mas depois, já, já com saudade, foi bem diferente, assim. No início, antes de eu lançar coisas, ou, ou, sei lá, até o primeiro lançamento eu ainda, ainda tinha um pouco isso, assim, mas conforme eu fui lançando, eu fui meio que, cara, é, entendendo que a parada é uma construção, que é uma construção lenta, que é, o, o resultado e a, e a visibilidade, a audiência, o retorno... Números daquilo ali, ela não pode me fazer duvidar do, da qualidade do meu trabalho. Óbvio que depois de um tempo você olha e você fala, putz, isso aqui poderia ser melhor tal, mas tipo, quando você tá entregando, você tá entregando o melhor, assim. Pelo menos eu, eu tento sempre entregar o melhor. Eu não entrego uma parada pensando, que poderia ter mudado isso aqui, sacou? Então, então, acho que uma coisa não pode anular a outra, assim, sabe? Uhum. É o resultado, ah, tipo, olhar lá para o Instagram do Artista X e falar, putz, cara, por que, que esse cara tem X mil visualizações e eu tenho X mil? Porque ele é bom, eu sou ruim, sabe? Esse tipo de análise, assim, de, de é, julgamento de valores, assim, que, putz, é a maior cilada do mundo, assim, sabe? Não. A não ser que você use como inspiração, tipo, pô o que, que esse cara tá fazendo de diferente na divulgação dele, por exemplo? Por que, que isso tá chegando a mais gente, sabe? Uhum. Aí, é do caralho, aí é, pô, melhor, é melhor dos mundos, né?
0: É, usa Mas se você entrar
1: nessa de comparação de juízo de qualidade, de valor, ou de desmerecer o outro, de falar, porra, porque que do cara é uma merda e tem visualização pra caralho, ou a minha é uma merda porque não tem, sabe? Tipo, nunca, acho que entrar nesses dois lados aí é a furada total, assim.
0: Ah. É... Isso que você falou, né, do, do de Mero, da produção, enfim. Outro dia eu vi um termo que eu achei muito interessante, que é The Good Enough Media. É. Que é, é. É meio que a geração que a gente vive, né? As pessoas não estão mais preocupadas com a produção, elas estão preocupadas com, sei lá, com a mensagem, com o sentimento que vai é, causar, ou com até o momento ali, né? Se for um momento oportuno, se for culturalmente é, relevante. Lifeguard. É, e é muito engraçado porque eu vi esse termo e achei muito maneiro e veio de um, de um cara falando sobre o, a capa do CD de um rapper que eu esqueci o nome que é casado com uma daquelas Kardashian. É o
1: Kanye West.
0: Kanye West, isso. E aí que ele ele botou a capa do CD foi uma foto dele do, que ele tirou com o um iPhone. Ah. É e aí surgiu essa alguém falou esse termo a In da família porque isso acontece inclusive com qualquer coisa né qualquer área mas você pega por exemplo a área que a gente trabalha que é a criação de conteúdo às vezes a gente fala sei lá fazer uma mega produção um conteúdo super legal assim que a gente acha que vai ser super bacana e não acontece nada e alguém vai e faz um meme super tosco que <risos> levou sei lá dois minutos para fazer isso, com com clipart. é isso cara. então, então acho acho que é... tem...
1: Tem uma entrevista do Rick Rubin, que é muito maneiro, que é um, um produtor musical, porra. Ah, cara porra, é de, foda. Né, foda. De, Sei lá, a Sistema Fadal, a Slayer, a Kanye West, a Avril Lavigne, sabe? Tipo, o cara, tudo que ele fez, gigante, assim, o um ah. cara foda.
0: Ele é um monge, né, é uma...
1: cara? <risos> ele é monge, ele é tipo um... O cara é uma lenda mesmo, vivo, ah. assim. E aí tem um, Uma entrevista dele falando, quando ele foi produzir do Kanye West e tal, que ele percebeu, assim, foi muito pra ele uma, uma é, como é que fala? tipo um um clash, assim, foi é um foi muito de encontro ao que ele tava acostumado, assim uhum. porque ele falou que o Kanye tipo, chegou, chegou no estúdio com umas demos e aí ele falou assim, ah, beleza é, quando você queria começar, tá? ele falou ah, se pudesse começar, eu queria começar hoje se você puder Bom, beleza. E você... Qual que é a tua ideia de lançar? Não, daqui a duas semanas. Aí ele falou... <risos> caralho! Como, como assim, bicho? Né? Quando era um cara que tava acostumado a ficar ali, velho, um ano. Uhum. Produzindo um disco, né? Um esmero, é exatamente isso, um esmero de produção. Né? É. Então, a gente vê, cara, o... O... o é, caralho, me fugiu. O Drake, uhum. que é tipo o cara mais tocado do mundo hoje em dia, assim. Cara, ele tem um disco que a maior música tem... 2 minutos e 10, assim, sacou?
0: Uhum.
1: O cara, ele lançou um álbum de 30 faixas de 2 minutos, porque vai ter mais play nas músicas. É. Cada, cada música com menos tempo de ouvir alguém ouvindo, a outra música vai ter mais gente ouvindo. Então, então essa é a, a lógica é muito diferente hoje em dia, é, sacou? É verdade. A, lo, a é, lógica não é mesmo. o timbre do caralho. Óbvio, óbvio que existe uma parte da parada do mercado... É do ouvinte, que é isso, né, o cara quer ouvir lá o, o Radiohead e fala, caralho, olha essa loucura, essa parada ser tempo estranho, esse timbre de guitarra, esse sintetizador e tal mas no, na música mainstream mesmo de massa, cara, é bicho, é quantidade é meme é meme, cara é, é meme é, é a parada <risos> certa na hora certa é engraçado, pegou ali de alguma forma se é no cômico ou no sexual ou no, sabe, nesses Lugares aí nossos, assim, de consumo. É. E é isso.
0: Cara, muito bom.
1: É meme. <risos> Tudo virou meme. É, para pensar, o sertanejo é um meme, cara. É um meme. O sertanejo é universitário é meme, velho. É tipo... Os caras, eles têm essa arte mesmo, assim, de transformar meme em música. Jingle era isso, né? É, verdade. Você pega ali uma catchphrase e tal é meio isso, assim, e acho que os caras fazem isso, porra brilhantemente, assim, sacou pro, pro tipo de resultado que, que eles esperam e pro, pras prioridades deles, assim ah, é. de uma maneira incrível assim
0: verdade é, só pra fechar o raciocínio que você tava falando, né da do, de como você fazia as coisas e esperava um resultado, né, assim às vezes você não fazia fazer uma parte bem e outra mal ou, enfim, espero que você explicou tudo. Tem uma frase que, que eu gosto muito que fala o seguinte, que é impaciência com ações e paciência com resultados. E essa, essa frase me marcou muito porque eu sou impaciente com tudo, na verdade, né? Todo mundo, né? E eu quero, eu, eu faço as coisas muito rápido. Pelo menos uma parte da frase eu já estou atuando, eu já estou botando, botando em prática mas você ter paciência com os resultados, que é a chave também, né? Assim, você não ficar se eu não ficasse cobrando tanto e, 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 e olhando cada coisa que você faz e, e ficar, tipo, analisando o resultado, vendo se você teve, sei lá, um crescimento de 5% ali em cada coisa, sabe? Porque uhum. senão você fica nessa neurose e você acaba não não deixando a criatividade fluir e uma hora, de repente, bater uma ideia legal que vai, vai fazer sentido e vai impactar e vai, sei lá... Entrar na hora certa, né? Você fica ali só focado na neurose de caráter, isso tem que dar tem que dar resultado.
1: aí que você bloqueia, né? O, o é. criativo, muitas vezes. Verdade. É.
0: É... Cássio, se você não estivesse fazendo música ou trabalhando com música em geral, tem alguma outra coisa que você já pensou em fazer, assim, sei lá, ou você.
1: Que eu já pensei ou que eu faria?
0: Você faria, talvez, acho que é melhor. Não. Não. não.
1: não. <risos> Simplesmente. <risos> Cara, ah, assim, eu, eu, eu não tô nem falando isso, declarando aqui que, nossa, não vejo outra coisa, porque eu não consigo, velho, eu já tentei, assim, eu eu sou de uma cidade do interior do Rio, que é Petrópolis, né, e que é uma dessas cidades que, velho, se você não é dentista, advogado, médico, filho de comerciante, ou, ou algo do tipo, né, dessas profissões bem formais, assim, você não tem possibilidade de carreira lá, né, então, tipo como um, um jovem músico, como uma pessoa que gostava de música desde pequena, as opções que eu tinha era é, dar aula, é, tocar na noite e tal, barzinho, essas, essas coisas assim, é, ou, sei lá, se fosse fazer faculdade, né, seguir uma parada mais é, acadêmica e fazer música clássica, regência, canto lírico, oboé, Coisas do tipo, assim, essas essas eram as possibilidades, assim. Hum. Então, eu sentia meio que, bom, eu sei que eu gosto disso aqui, gosto de compor, gosto de escrever, gosto de tocar, mas eu não vejo como fazer uma carreira é, estruturada disso. Então, eu vou tentar fazer, andar pro lado, assim, né? Tipo, então, eu fui fazer letras. Bom, gosto de escrever, gosto de ler, tenho interesse por é, linguística e tal vou fazer letras. Aí fiz três períodos e vi que não era nada daquilo, que eu tava me formando para ser professor de português ou literatura, e eu não me via fazendo aquilo. Aí eu, fui faz... aí eu fui fazer... Aí na época abriu... Não, peraí. É, aí na época abriu faculdade de produção fonográfica, que tem a ver, né, já tá mais dentro dessa indústria, assim, e tal, mas era bem no início do curso, esse curso hoje em dia já é outra coisa, mas era, era bem no início. Então, sofria, com, sofria com porra, infraestrutura sacou? A gente tinha aula de Pro Tools que é o software de gravação não tinha caixa de som, velho imagina, é. aula de Photoshop sem, sem monitor, assim, era mais ou menos isso sacou? Você
0: fez na Estácio?
1: Na Estácio,
0: é. é eu fui lá, com o Maírton
1: Com o Maírton, a, a minha turma foi tipo a segunda, assim, sei lá
0: é, Eu acho que eu fiz a primeira, cara, se eu não me engano É, é cara. Ou a primeira é... ou, assim, ou a terceira, porque eu não, não tava com você então... É
1: não, e aí, cara, a gente chegou num cúmulo, velho, que era a, a Dani, a professora, ela não tinha um computador pra ela mostrar a gente para todos, Então ela desenhava a interface inteira no quadro. Com Caraca. Lá, ó, essa ferramenta, cara, tipo assim, surreal. Assim.
0: Surreal, meu.
1: E, cara, e aí isso me desanimou muito, assim, eu vi que, bom, não, não, não tá rolando. E, tipo, caro pra caralho, né? Você tá, tá morando no Rio, todas essas, essas né, condições tal. Meus pais na época passando por uma dificuldade financeira fodida, assim. Eu falei, bom, vou voltar, não vou ficar aqui pô, destruindo a, a vida financeira dos meus pais para uma faculdade que eu tava um lixo também, sacou?
0: Uhum.
1: Voltar para Petrópolis e, meu irmão, encarar aí a, a realidade que é tentar outra parada. Vou fazer direito. Aí fui fazer direito e... Só que assim, cara... Pega meu caderno de direito, assim, é letra de música, é ideia de música, uhum. Era tentando, só tentando fugir da uma parada que não tem como, cara, é tipo, é, é, é eu, sacou? Uhum. Então a, a, a parada tá, tá dentro, eu não existo sem isso e, e é isso, assim, então eu fiz, eu fiz três uhum. períodos e saí, aí eu falei, cara, foda-se. Vou dar, comecei a dar aula, eu comecei a dar aula de guitarra e, e trabalhava num site que era uma parada nada a ver, mas que pagava uma graninha assim. De, é, era um site tipo um Webmotors, web assim, que é de classificado uhum. de automóveis e tal. Aí eu trabalhava nesse site, dava aula de guitarra, então tinha uma renda tipo de boa assim. Cara, e aí eu comecei a perceber, assim, de, né, o tempo passando e tal, e, pô, Petrópolis, cidade super fechada e né, lotada de pessoas talentosas, mas, assim, uma cidade que, ao mesmo tempo, é lotada de talentos, é, tipo, uma cidade de... que é... é, é de talentos atrofiados, assim, sacou? Tipo, as pessoas, elas ficam ali e eu tava sentindo o que estava acontecendo comigo, assim. E aí eu falei, cara, eu preciso tentar outra parada, ir pro Rio, pelo menos, assim, né? Acho que qualquer carreira se você vai ser jogador de futebol cara, se você só jogar no Niteróiense Futebol Clube tu vai ficar lá, velho, se tu não tentar ir pro Flamengo, Botafogo, Vasco tu vai, tipo, ir pra capital no mínimo, tua carreira vai ter um teto muito rápido, assim então era meio que eu sentia, falei, preciso ir pro Rio e tal e aí na época eu né, dava aula nesse estúdio e tal de, na escola de música estúdio eu conversei com um cara que era dono lá, o Gargamel, e falei, cara, eu quero muito ir pro Rio, você conhece alguém que tem estúdio lá, eu tô, sei lá, qualquer trabalho de assistente, tipo, enrolar cabo, cara, pra começar mesmo e tal, e eu vou fazer faculdade de publicidade. Você tá aí? Alô? Tô, tô, tô. pode falar, <risos> tô ouvindo. É vou fazer faculdade de publicidade também, porque, sei lá, na minha cabeça, aquilo ali ia ajudar de alguma maneira da minha música também, tipo, aprender a, meio que, né, é, vender ali, sei lá, fiz alguma conexão, assim. Uhum. E aí, e, aí ele falou, pô, tem um amigo meu que tinha uma produtora de trilha para publicidade, e tal, vou, vou dar um toque nele, ver se ainda rola, e te falam. E aí, cara, tipo, coincidência excelente da minha vida, assim, tipo, é uma das maiores produtoras do Rio, sim, que é a Sonido. Ah, legal. É, e aí eu fui pra, pra meio que bater um papo lá. E tava começando a fazer a faculdade, né? Aí mostrei umas coisas que eu tinha feito e tal. E aí ele falou assim, cara... O, o dono falou assim, cara, pô, tu é amigo do Gargamel, cara. É, fica à vontade pra você vir aí e tal. Conhecer, aprender, fica à vontade. Meio que assim, muito informal. Aí eu falei, não, cara, eu tô aqui tipo, em busca de um estágio mesmo, assim. Posso, posso começar segunda-feira, tipo, de 10 às 7. Aí ele, beleza. Mas eu não posso te pagar nada agora. Eu falei, não, beleza. E aí eu fiquei assim oito meses. <risos> e aí, fazendo faculdade e tal, e aí depois comecei a ganhar uma, um salário lá na Sunido, baixo, assim, de assistente mesmo, assim. E... E aí, continuei a faculdade, comecei a, a trabalhar mais na sonida e assumi, tipo, quando eu entrei, entrei como assistente do estúdio mesmo, assim. E, e aí, depois eu fui pra uma outra parte mais executiva e tal. Enfim, aí fiquei lá seis anos, aprendi pra caramba e, e foi o que me levou pra BMG. Então, contei quase a história da minha vida profissional aqui, mas tipo, <risos> isso pra é dizer que eu tentei muito fugir da música e fazer outras coisas, mas não faria hoje em dia, porque eu sei que eu não consigo e, e não existe isso pra mim, assim.
0: Ah, é. Mas você, você chegou a se formar em publicidade?
1: Não me formei, cara. Então ah. eu fiz quatro faculdades e não me formei nenhuma.
0: E de, de alguma delas de você guardou alguma coisa? Alguma coisa ficou, assim, e te ajudou no, na sua carreira, ou você acha que não?
1: Sim, cara. Você já viu quem quer ser o milionário? Aham. É tipo isso, sacou? Eu sei várias paradas muito randômicas de várias coisas, assim. Então, tipo acho que me deu uma cultura geral sabe? então tipo sei lá, na faculdade de Letras eu estudei sei lá é, é, behaviorismo sei lá, na faculdade de Direito eu estudei Direito, da Fam... várias coisas que eu gostei no caminho, que eu aprendi e guardo que me foram úteis pra caralho assim, pra, até pra escrever e pra ser, ser a pessoa que eu sou e ter a cultura que eu tenho né? não tô falando que é, que é muito ou que é pouca, mas a, é a que eu tenho assim então, foram ótimos, assim. Foram, tipo Eu gostaria muito de não ter demorado tanto a ter a clareza de visão que eu tenho agora, assim. Principalmente nos últimos dois anos. Mas, enfim, foi a minha jornada, assim. Né, o meu, meu caminho, assim, até aqui. Eu queria muito ter essa visão que eu tenho agora com dez anos a menos, assim. Mas não, não rolou essa vida.
0: Eu, é, 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 mas nas outras duas entrevistas que eu já fiz para o podcast, os dois entrevistados eles falaram sobre a, o discurso do Jobs em Stanford. Você já viu? Acho que não. Pô, cara, eu vou, vou te mandar, então, porque vale a pena assistir. Eu mando ah. para todo mundo. Eu, enfim, eu sou meio defensora acho que todo mundo tem que assistir. E Porque tem uma hora que ele fala o seguinte, ele fala que... Ele conta um pouco da história dele, né? Que ele foi também fazer faculdade, que ele largou a faculdade, só que ele continuou morando no campus e ele começou a frequentar vários cursos aleatórios, que ele gostava. Ele começou a frequentar as aulas que tinha interesse, não acho que eram da grade dele, né? Sim. E, e aí ele fez caligrafia, fez umas coisas assim, e aí ele fala que, tipo, ele não se fazia ideia de como aquilo ia se encaixar na vida dele, né? E que quando ele for, eles foram lançar o primeiro computador com um interface gráfica, que ele trouxe tudo aquilo para o é, computador, né? Assim, tipo, especialmente para o programa de edição, e ele até brinca, ele fala assim, se eu não tivesse, ou seja, se eu não tivesse estudado, talvez o, o Windows nunca tivesse essas, essas fontes que eles têm, já que eles imitam tudo que a gente faz. <risos> e, Cara, é isso. Aí ele, aí ele fala uma frase que é muito legal, que é, é a frase que todo mundo citou, né, nas entrevistas, que é você só pode conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente, sabe? É, acho que é muito legal isso. É. Porque de fato é isso, você não consegue, né, você, você não entende... A, essas escolhas que você fez, onde é que vão te levar, mas na verdade todas elas, mesmo as que parecem que foram falhas, elas te acrescentaram alguma coisa, te, veram, te fizeram ou aprender alguma coisa que foi relevante, ou então pelo menos é, te ensinar que você não quer fazer mais aquilo, né? Isso é importante pra caralho também.
1: Cara, é, e é exatamente isso, né, cara? Você não sa saber pra onde, por onde não ir é importante pra, car pra caralho, assim, né? Nossa, é muito, muito importante, cara.
0: É, cara, a gente tá chegando aqui já no final, quase quase duas horas de entrevista, não quero te prender muito mais, eu vou te fazer umas perguntas que são perguntas mais rápidas, assim, que você pode você não precisa responder rápido, se você quiser alongar, tá. eu já falei o formato do podcast é longo mesmo, então quem quiser que vai escutar até o final é. <risos> mas é só porque, é, são perguntas não, talvez não tão profundas, né, talvez a primeira seja, <risos> mas o resto nem tanto é, a primeira é o que te traz felicidade? Música Música. Bom. É, se você pudesse dar uma, uma dica prática, assim, para as pessoas que. Sei lá. Uma, uma dica que as pessoas pudesse aplicar amanhã na vida delas, assim. Para serem mais felizes. Você teria alguma dica?
1: Se presentear ouvindo música.
0: Ao invés de se presentear
1: ouvindo, é, comendo uma barra de chocolate. É uma boa. É uma boa Se presentear ouvindo música ao invés de se presentear de outras formas, assim, porque isso é uma prato que eu aprendi, assim, recentemente, que é, cara, você teve um dia horrível no trabalho, e aí você chega em casa e cara de foda-se, hoje eu vou comer, irmão, sei lá, aquela parada, porque eu mereço, que eu me fudi. Cara, se presentei ou ouvindo uma música que você gosta, sacou? Ou ouvindo, ou comprando um vinil que você curte, sei lá. Sei lá, você dá uma dica bem, que uma coisa que eu posso comprovar que funciona se presentear ouvindo música, assim, serve para qualquer contexto, eu acho, assim, né? Ah, é. com
0: certeza, eu sou sou suspeito, né, também sou apaixonado. É... O que que você costuma fazer no tempo livre, assim, especialmente para desligar de tudo, sabe? para esquecer o mundo. Ouvir
1: música. <risos> eu falar isso mesmo, porra, caralho, também, né? Não, cara, às vezes é importante eu não ouvir música, assim, porque na minha, a minha rotina eu escuto muita música, assim, né, dentro ah, do é trabalho legal. e no dia a dia. Então, às vezes, eu fico meio bitolado e começo a ficar com dificuldade de me conectar com as músicas que eu tô ouvindo, que eu já fico pensando, puta, como, como aquela música funciona, e, sei lá, eu começo a pensar com a, com a cabeça do trabalho, assim. Mas no dia a dia, assim, o que me desconecta mais é videogame. Ah, legal. Eu gosto de jogar jogos bem longos e com histórias grandes e detalhadas, tipo The Witcher 3, assim. Uhum. Que eu tô jogando pela segunda vez agora, que aí me desconecta total, assim. Ah, é. Até não, não dá pra ouvir música jogando, então também me tira um pouco da, desse lugar, assim.
0: Ah, eu, eu queria... Eu queria gostar de jogar videogame, cara, porque todo mundo que eu conheço que joga, assim, parece ser um, é um momento tão feliz, só que eu não consigo, cara, é muito doido.
1: Então, acho... É, às vezes achar acho que é o jogo certo, né? Pode ser. É verdade. Eu não, sou muito, não sou gamer, assim, sacou? Tipo, conheço pra caramba, entendo, joguei mil jogos, é mais alguns jogos que me pegam mesmo, assim.
0: Pode é é... Cara, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? E assim, pode, ser, pode ter lido no livro, pode ter ouvido no podcast, Assim, tanto faz o precisa ser de alguém específico.
1: Uhum. Cara, acho que até do que eu falei do, do que o Rick Azevedo me falou, que é isso, né? Que é, a carreira musical é, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, tipo, é sobre constância, se preparar e saber o seu próprio ritmo sem olhar os lados muito e sem pressa de chegar rápido, assim, sacou? Boa. isso acho que é muito na, é a vida, sabe? Eu levo isso para um, um âmbito muito maior do que só a carreira musical, assim, sabe? Tipo, e se for, se for uma maratona também daquela de revezamento, né, que você entrega ali pro, <risos> pro cara da frente a parada, melhor ainda, né?
0: É, verdade. Tá acho tá que aí, eu, pedido, esse conselho né? mudou
1: muito minha, minha percepção, assim, da, das coisas.
0: Ah. É... é uma pergunta que não pode faltar, cara. O que, que você ouve? Ou <risos> o que você, que, você, que você aconselha que as pessoas procurem,
1: pelo menos? Tá, cara. Deixa eu abrir meu Spotify aqui. Que eu escuto muita coisa. E ano passado, no, naquele... É, aquele wrap-up do, do, do Spotify, pareceu que eu descobri 900 novos artistas. Né? E, obviamente é coisa... Pô, tra trabalho, tem que ouvir muita coisa e tal. Uhum. Mas, obviamente, eu tenho muito hábito, assim, de ouvir disco mesmo, assim. Não sou uma pessoa de ouvir single, só pro trabalho, que é, vou lá, escuto uma música, não serve para aquilo que eu tô procurando, eu passo pra próxima. Mas eu gosto muito de ouvir disco, assim. E o último disco que eu ouvi, que, porra, me bateu loucamente, assim. Deixa eu ver aqui cara, eu vou, vou indicar esse aqui que é o Helado Negro.
0: Helado Negro?
1: Helado Negro, com H. Hum, com é um H. cara que, se eu não me engano, ele é equatoriano. Deixa eu ver aqui se né? tipo, diz sobre. Hum, hum, equatoriano. Ele é equatoriano, mas, tipo, é... ele... Na verdade, ele não é equatoriano, né? Ele é da Flórida e tal, tem uma... Herança Equatoriana na Família e tal. E ele faz várias coisas diferentes, assim. O nome dele, na verdade, é Roberto Carlos Lang. E aí ele tem esse pseudônimo, que é lado Negro. Cara, eu indico muito o disco dele, chamado é, This Is How You Smile. Boa. Que é incrível, assim. É de 2019 e tem uma música que é... Talvez a música que eu mais ouvi, assim, esse ano, que é País Nublado que é em espanhol e em inglês assim a música é cara sensacional assim a voz dele é ele tem uma onda um pouco que lembra um pouquinho sei lá um, um Roger Drexler um Devendra Banhart um... essa galera assim é, ah, é muito foda e também vou dar a dica de um artista nacional que eu curto muito que é que eu tenho ouvido bastante que até foi a partir do trabalho assim mas que bateu legal, que é a Lorena Chaves que é uma artista de BH é, já lançou várias coisas e ela tem um disco chamado Petricor, que é muito maneiro assim. tem um curtinho, um EP assim, de seis músicas, e tem uma música que chama Orquídea, que é uma das minhas preferidas da vida, assim, já ah, é. então são essas duas dicas aí
0: é... muito bom, vou já vou colocar aqui na lista assim que acabar já vou botar para ouvir, inclusive boa é... Cara, quem é a pessoa que você mais admira e por quê? Caralho. Essa é pesada, né? Dificílimo, né? Você quer, você quer ir pensando aí enquanto a gente vai falando sobre outras coisas?
1: Não, cara, assim, dá pra responder várias coisas, né? Acho que... Posso escolher mais de uma pessoa? Pode, Caramba. claro. <risos> cara, acho que é tipo admirar os pais, né? Tipo, minha mãe, meu pai, assim, tipo, é... Criaram dois filhos difíceis pra caramba, assim, questionadores e, e malas, e uhum. exigentes, né? E, e da melhor maneira como eles poderiam. E hoje em dia, porra, finalmente eu cheguei nesse lugar de entender mais, né? As coisas e sair de, daquele lugar de filho de, porra, meus pais eram foda. Uhum, <risos> então, você, você deve estar tá passando bastante isso agora, sendo pai também, né? Entendendo várias. Sim. várias coisas do do outro lado de ser pai e tal e minha mãe acho que principalmente assim, tipo, pessoa guerreira pra caralho, tipo, teve uma criação dificílima, né? meu avô é uma pessoa super machista e óbvio, né, Na, naquela época quase todos, né uhum. e extremamente opressora, né pô, cara, prendeu minha mãe até ela casar, sabe, então tipo minha mãe sofreu muito, assim com essa ditadura em casa, assim. Eu era militar e tudo mais. É, e depois passou coisas parecidas no casamento tal, não, não tão grandes assim, mas, tipo, passou por uma separação super difícil e, e viveu para ter a independência total dela, ser uma, uma mulher foda, independente tal. E, cara, na, de carreira, assim porra, vou falar de novo aqui do Rick, assim, cara, o Rick é uma das pessoas, para mim, realmente, assim, um cara que é, para mim, mentor, referência, assim, é, quando eu tô com alguma, algum perrengue, assim, tipo, puta, Rick, vamos tomar um café amanhã, oito da manhã, na, pado na padoca, uhum. aí a gente vai, conversa, e ele é um cara muito centrado, é, e já viveu muita coisa, a gente tem uma sensibilidade muito parecida, assim, para as coisas, então é um cara que eu admiro muito, assim, e é um cara que além de produtor musical, ele tem um, um perfil de, de ser meio que um... Essa palavra se tornou amaldiçoada, mas é meio que um coach, assim, sacou? De tipo, uma mentoria artística e de descobrir dentro de você onde tá ali a tua identidade artística e... Né? No meu caso não foi nem de descobrir, porque não, eu já sou velho, mas tipo, de tipo... Falar, cara, é isso aqui, teu lugar, e, tipo, sabe enfatizar para mim as coisas que eu já sabia ou me da segurança onde eu, onde eram coisas que estavam ali para mim ainda incertas então me ajudou muito nesse processo assim do do meu descobrimento rede, redescobrimento redescoberta artística e tal então estaria o Rick assim pessoa importantíssima ah, é. eu falo isso para ele sempre que eu posso
0: ah, isso é importante né as pessoas importante, esquecem cara. De, de, de falar né e, e, e acho que isso faz uma diferença até para para sensação de realização da pessoa, né, e para você também demonstrar gratidão, né? acho que é importante, você se sentir grato é importante também.
1: Total, cara, total, muito importante, assim, né? acho que a pessoa saber também, né, porque às vezes a gente entra, outro dia, cara, aconteceu isso comigo, assim, tipo, é... uma menina me mandou uma mensagem, uma menina que foi, tipo, a gente foi muito próximo durante um tempo, assim, que nós dois namorávamos, há é muito tempo atrás, assim, tipo quase 10 anos atrás. É, a gente namorava, ela, namora, ela tinha um namorado, eu tinha uma namorada, e a gente tava no, no mesmo tempo ali, separa, separações, assim, então a gente conversou muito na época, assim, a gente ficou bem próximo e tal. E aí, passou todo esse tempo e tal, e aí, é, um casal de amigos nossos que foi como a gente se conheceu, teve filho. E aí, eu sou padrinho e ela é madrinha. Desse menino, do, do uhum. Pedrinho. E aí a gente tem essa conexão, assim, né? Tipo, que continua sendo quando a gente se encontra. Coisas do Pedrinho e tal. E aí ela me mandou uma mensagem, cara, super bonita, assim. Super inesperada, falando disso, assim. Tipo, que ela queria que eu soubesse que eu fui muito importante numa fase muito importante da vida dela. Que foi, tipo, eu fiz a diferença. E que ela era muito feliz de por, ser madrinha do Pedrinho e eu ser padrinho, que a gente teria essa, esse vínculo... É, especial para sempre foi tipo, muito maneiro, assim. Mensagem que eu li, eu li umas 10 vezes assim, para caralho,
0: uhum.
1: como eu respondo isso, assim, né? Foi uma é. parada muito maneira, assim, então isso faz muita diferença na vida, na vida das pessoas, né, cara? Quando eu, você é grato por uma pessoa, quando alguém é grato por você. É. Então, tipo, é uma parada que faz muita diferença mesmo, assim, pra tipo, gente deixar claro essas gratidões, assim.
0: É, tinha que praticar mais, né? Tipo, é, a gente fica muito preso do dia a dia e esquece esses, esses detalhes, né? Essas sutilezas. Total. É, cara, você tem algum filme documentário
1: favorito? É... Documentário o que eu vi ultimamente, cara, eu tô com todas essas, esses acontecimentos assim, eu tô tentando ver coisas leves assim, tipo The Office, sacou? Coisas uhum. bem que não exigem muito da minha da minha energia de pensar assim, porque senão fudeu, né? Aham. Uhum. Mas. Cara, eu vou precisar de um tempo agora pra essa. Essa Tranquilo, é a última. Cara,
0: pode, pode... Não, é. tem mais umas duas, três aqui. Mas, ah, assim, não, já pode... sei o
1: documentário que, que acho que todo mundo tem que ver. Cara, documentário do Quincy Jones. Ah, é animal, cara. É tipo, e eu indico esse aí, ver pelo menos três vezes, assim que o Quincy Jones, ele, cara ele é uma das maiores lendas da música vivo, assim, né? ele tá vivo e ele era um cara que ele era um, tipo sim resumiu muito, assim ele era, arranja, ele era arranjador e aí ele começou a fazer arranjo e ele foi trabalhar com Sinatra uhum. e aí ele, ah, não, vou fazer trilha de cinema aí, puta, fez trilha do pop fiction ah, não, eu vou ser produtor de disco aí produziu o thriller, essa coisa tudo que ele ah, fez, é. ele foi, tipo muito foda em tudo e agora ele tem um projeto incrível assim que é o, o museu da história afro-americana -Afro que é uma parada sensacional Eu queria muito ter visto assim mas não consegui ver ainda pessoalmente e ele tem um, um, um lance que chama é, Ground Up Foundation que ele é tipo uma não sei como ele se denomina assim se é uma ong mas é uma tipo uma instituição que é, é, é é, financia músicos e artistas talentosos assim, tipo, o, o Snark Pup faz parte, o Jacob Collier surgiu dessa parada, vários artistas assim ah, é. então ele é um cara muito incrível que tá vivo e é um desses caras desses que a gente tem que homenagear muito, assim ah. e ele é pai da Rashida Jones que tá em The Office também então fica ah, aí é. essa, essa ligação
0: ele <risos> é muito... rolou uma conexão aí né? <risos> Mas eu vi o documentário, assisti uma vez só. Vou ter que agora fazer exercício de assistir mais de uma vez. Mas cara, eu achei é. muito foda também. É muito bom. É, você tem alguma frase, cara, assim, que impactou muito sua vida? Tipo, te marcou? Que você vive sua vida por ela? Alguma coisa nesse sentido? Pode ser trecho de música, né? No seu caso, cara. Ser...
1: Eu gosto muito daquela frase que, do, do Carl Sagan. Que, deixa eu. Vou pegar a tela aqui inteira para não falar nada errado, que eu acho bonitona, assim, que, é, que para mim é muito... É, dá uma, dá uma, uma, uma perspectiva ao mesmo tempo da nossa pequeneza, mas da nossa grandeza de estar tá vivendo o que a gente vive, que é aquela dada a vastidão do espaço... E na cidade do tempo, é uma alegria poder compartilhar um planeta e uma época com você. Ele ah. falou isso pra mulher dele, né? Que é a Annie. Então, tipo... Cara, de todas as possibilidades de épocas e de contextos que eu poderia ter vivido, eu vivi o que eu tô vivendo com você, é tipo, muito especial. Eu acho muito foda essa frase, assim.
0: É, muito, muito boa mesmo. Especialmente então, tipo... quando contextualiza, né? Acho que fica mais...
1: É... Né, cara, Numa, porra, no mundo de 8 bilhões de pessoas, é. e acho que isso, isso pra mim, eu, eu sofri um acidente em 2016, que botou muito em perspectiva, assim, a, as coisas que eu faço, com quem eu faço, assim, tipo, cara, das milhares de coisas que eu poderia estar fazendo, eu tô aqui falando com você duas horas sobre várias coisas maneiras, assim, então, tipo, pra mim, eu tô, eu tô aqui... 100% aqui engajado em fazer o que eu tô fazendo, assim. Eu tento fazer isso na minha vida, assim, sabe? Uhum. Não fazer nada... Tirando no trabalho, que às vezes você tem que fazer coisas que você não queria, ou que você tem, tem que fazer. Eu tento fazer tudo com muito... E mesmo assim, no trabalho, tento fazer com muita caralho. É, cuidado mesmo, tudo. E, 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 tipo, envolvimento e carinho, assim, né? E dá trabalho fazer isso, né, cara? Ah, é. Acho que é muito mais fácil entrar no automático e, às vezes, eu entro. É, e tento sempre lembrar disso, assim, né? De, tipo, quanto a nossa existência é milagrosa, velho. E não no, no, no sentido religioso da coisa, não, mas no sentido científico mesmo, né? De, tipo, toda essa bilhões de anos de evolução fazer a gente chegar até aqui nesse momento, trocando essa ideia à distância, sabe? Tipo, isso é muito, é. É muito louco, assim, né? Então, fazer as coisas tendo tendo noção de que essa existência especial, assim, mudou minha vida, assim, essa frase, pra, pensando nisso, assim.
0: Maior. É, cara, penúltima pergunta prometo. É, você tem recomendado é. Não, porque por mim eu fico aqui, cara, e vou até... É, amanhã, então, assim. eu,
1: eu gosto de escrever, então gosto de falar pro caralho também. <risos>
0: você tem alguma recomendação de livro podcast, app, pessoa pra seguir, qualquer coisa nesse sentido pode ser qualquer recomendação além dessa que você já passou né?
1: tem todas essas, cara é, de livro cara, eu um livro que é, já virou clichê citar ele também, mas que acho que todo mundo deveria ler, é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade uhum. do Harari tipo o livro que é o depois dele, que é o é... O, o deus acho. O deus
0: Eu não sei a ordem também, mas... Eu, eu...
1: É O, o deus que é mais sobre o futuro e uma breve história da manhã. É isso aí. É mais incrível ainda. Esse eu não terminei ainda. Eu estou tipo, meio no meio assim, dele.
0: Uhum. Até porque é... eles são longos, né?
1: incrível, assim, é, long e denso pra caralho, né, então é. dá vários mindfucks, assim, então... É, é verdade. É. É... Outro que eu... Agora, podcast que eu indicaria, tem vários, cara, tem um que é muito bom, que eu tenho ouvido muito agora nessa época de coronavírus aí, que é O Assunto, da Renata Loprete que é, cara, é né, aquele padrão globo de jornalismo, assim, tipo, a super informação foda, só especialistas falando, e é um podcast de 25 minutos e, tipo, sobre, sobre o assunto do momento, então, tipo, o coronavírus agora é uma das principais, mas aí é, tipo, como o coronavírus pode impactar a economia, como o coronavírus pode impactar a sua vida no dia a dia, sei lá, aí, sei lá, 250 anos de Beethoven, Entendeu? Vários, vários assuntos assim, é bem maneiro. E mais voltado pra, pra música, tem dois. Um é o Sobre Canções, do Jeff, que é um amigo meu, que ele entrevista compositores e amigos artistas e amigas artistas. É bem legal. E também de música tem um, um que chama Anatomia da Canção, do Felipe Fasson, que é um amigo, parceiro, também produtor musical, que é do caralho, que ele meio que fala sobre música e sobre a estrutura de música e fala é, músicas que tem acordes parecidos e qual, é, qual a função daqueles acordes, é, que, que, qual é a conexão daquilo com o sentimento, o que, que eles querem causar. É bem maneiro também. Tem poucos episódios por enquanto, assim, tem uns 10, assim, se não me engano, 9. Mas é fodaço. O Felipe é um cara sabe pra caralho, experiente, várias, várias vertentes. É um cara incrível também. Então acho que seriam esses. Uh. E... Qual era o outro aplicativo? É. Uh, cara, me indicaram um hoje que eu nem usei ainda, mas parece ser maneiro, que é o Nike. É um da Nike de exercícios em casa, que nesse momento de coronavírus aí também é maneiro, né?
0: É verdade.
1: Aqui, é, não podemos sair... Deixa eu ver... Nike... É. Esse é Nike Running... Mic Track? Ah, não sei. Tô, tô indicando a parada que eu não usei também, né?
0: <risos> Tranquilo. E, e você tem alguma pessoa que, que você aconselha a galera a seguir?
1: Cara, eu, eu falaria pra seguir o, o Atla Yamarino. Não sei se você conhece. Uhum. Acho que é um cara nome. que. Ele é. Eu conheci ele há um, há um bom tempo já. Ele participava de um canal que eu sigo há um maior tempão que chama. É Nerdologia, que é um canal de curiosidades e coisas de cultura geral, cultura nerd e tal, e só que acontece que esse cara é um dos maiores especialistas de imunologia do, do país, então ele tá sendo tipo uma das principais vozes agora nesse momento aí do, do corona, né? Então, ele tá fazendo várias lives e falando várias coisas, dando informações com dados e baseados em, em baseado em enfim, cruzamento de dados do que aconteceu na China, do que aconteceu na Itália, do que tá acontecendo no Brasil. Então, tipo, é super importante. Não indico para as pessoas que estão muito ansiosas com tudo que tá acontecendo, porque, enfim, a realidade é dura para caralho dessa parada e ele dá, dá as devidas é, Devidas atenções para a realidade verdadeira da parada. Então, tipo, é, é difícil. Pode ser meio foda, assim. Você ficar super ansioso, assim. Mas eu indico. É o, o Twitter dele, o Instagram é o Atila e a Marino. Não, show. Mas, cara, vale a pena seguir, sim E eu... de música? Se você quiser que eu indique alguém de música também... Pode falar. Cara, eu, eu sigo um... um... Pensar, pensar em alguém brasileiro, assim. Eu gosto muito do Tim Bernardes no, no Instagram, assim. Acho que o Instagram dele é bem maneiro. Ele não. Nem tem postado tanto, assim, mas normalmente são conteúdos divertidos e ideias legais, assim, das coisas, eu, eu curto. Maneiro. A, a maneira como ele faz as coisas do Instagram dele.
0: Maneira. É, pô, para quem. Pra quem nunca parou pra ler os livros do, do Yuval e quiser ter um. Só um. Uma, sei lá, uma, uma provinha do conteúdo. Vale assistir o TED dele, que ele fala sobre o Sapiens, que acho é. que são 18 minutos, e que ele quase que resume o livro de uma maneira incrível, assim. Não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo também. E. Que, assim, ou você vai ver e vai falar, nossa, que foda, vai, vai explodir sua cabeça, e você vai falar, beleza, você seguir com a minha vida, ou então você vai falar, cara, preciso ler o livro. Né? <risos> Então, vale muito a pena.
1: Cara, realmente é. É a a pesquisa ali sociológica, muito incrível, antropológica assim, tipo, ah. de maluco, é realmente tá colhendo tipo frutos de um trabalho muito foda mesmo assim, porque na contracapa do livro tem recomendação do Barack Obama assim.
0: É, é só né, que é leve. É. <risos> Cara, por último, é, como é que as pessoas podem te encontrar online? Onde você tá?
1: Cara, basicamente, eu tô bem mais no Instagram. Tenho Facebook e, e Twitter, mas putz, eu uso por, porcamente, assim. Uso mais pra me informar do que pra interagir e gerar conteúdo. Então, escolhi mesmo, assim, focar mais no Instagram, que é o Saudade. Arroba o Saudade, tudo junto. Então, por lá também você encontra lá link para YouTube, ouvir no Spotify, bem fácil, assim, tá tudo à mão lá. Show. E se tiver coisas de perguntas e querer trocar ideia, pode mandar por e-mail também, que a gente fala. E-mail é saulo Vs, é, vsl v de vovó s de sapo eres de lua. saulovsl
0: Show, maravilha. Saulo, brigadaço, cara, foi muito, muito maneiro, curti pra caralho. E espero que você tenha curtido também. E assim que sair, te mando.
1: <risos> Maravilha, cara. Valeu pelo convite. Foi ótimo. Falamos pra caramba. Espero que mais gente curta aí como eu curti fazer.